0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 203. Episode des Podcast Freiburg. Am Montagabend, am Pfingstmontagabend nach dem letzten Bundesligaspieltag der Saison 22-23 bei Eintracht Frankfurt. Der SC Freiburg beendet diese Saison auf Platz 5 und damit nicht wie über weite Teil dieser Saison gehofft, am Ende auf dem Champions-League-Platz, der geht äh, dann leider an Union Berlin. Und wir werden darüber jetzt sprechen, so ganz klein bisschen vielleicht ein paar Fazits über die Saison ziehen, auch wenn es da noch ein ausführliches Saison-Fazit geben wird, irgendwann im Laufe des Junis wahrscheinlich. Deswegen heute ein bisschen kürzer als unsere klassischen Saisonabschlussfolgen und deswegen äh, vielleicht vielleicht schaffen wir es kurz zu zweit. Ähm, es wäre es gibt keinen passenderen, um über dieses Spiel zu sprechen. Deswegen äh, hallo an Nick für Spiele in Frankfurt. Hallöchen. Ähm, ich frage dich direkt mal zum Anfang, ich habe es dich wahrscheinlich für jede Frankfurt-Folge gefragt, wie ist es denn für dich, dieses Spiel so emotional zu verfolgen? Jetzt wahrscheinlich gar nicht so anders wie ein normales Frankfurt-Spiel, oder?
1: Ja, ich habe schon ganz oft gesagt, am Ende bin ich bei Frankfurt-Spielen immer für Frankfurt. Ähm, ich habe auch klar gesagt, äh, ich gehe gerne mit euch ins Stadion, aber ich werde eigentlich nicht in den Freiburg-Bereich gehen, sondern ich werde mir halt eine Karte im Frankfurt-Bereich holen. Das habe ich gemacht. Ich habe 90 Minuten mein Bestes gegeben und gegen Freiburg gesungen. Ja, am Ende ist Frankfurt, Frankfurt einfach mein Herzensverein und dann geht da nichts dran vorbei. Aber es ist natürlich dann wenn du dann im Spiel bist und du hast irgendwie gerade am 34. Spieltag, also wahrscheinlich ist es am ersten Spieltag, ist es mir wahrscheinlich komplett scheißegal, dann bin ich wirklich einfach nur zu 100% für Frankfurt. Aber klar, am 34. Spieltag hast du dann schon irgendwie im Kopf, es ähm, fiel relativ früh, das Tor von Wolfsburg. Äh, weißt du dann, okay, Freiburg kommt dann Wolfsburg nicht mehr vorbei. Ähm, dann war es bei Union lange unentschieden, Freiburg geht in Führung und dann hast du natürlich im Kopf, ja, für Frankfurt bedeutet das Spiel jetzt gerade halt nichts und für Freiburg würde es halt die Champions League bedeuten und dann äh, kommen gleich dann im Laufe der Besprechung dazu, was sich dann alles geändert hat und dann ist es natürlich die Situation wirklich zu 100% umgekehrt, aber ähm, im Stadion das ist ganz klar, also im Stadion ist das 90 Minuten voller Support für die Eintracht und da geht dann auch nichts irgendwie dran
0: vorbei. Möbelst du weniger gegen Freiburg?
1: Oh, schwierig. Ich glaube nicht. Also ähm, ich habe auf die Anti-Freiburg-Gesänge verzichtet tatsächlich. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Ähm, also wenn die Kurve das irgendwas aktiv gegen Freiburg gesungen hat, was nur einmal vorkam, äh, war ich still. Aber sonst, oh, keine Ahnung. Also ich habe gegen Freiburger Spieler mich trotzdem aufgeregt. Also das bemerkt also man dann manchmal auch einfach gar nicht, dass das dann vielleicht einfach ein Spieler ist, den man in den 32 anderen Spielen total liebt oder so.
0: Ähm, vielleicht weil du es gerade angesprochen hast, ich habe noch keine rationale Erklärung, warum gab es eigentlich anti, -Frei anti freiburg gesänge aus dem Frankfurter Block vor Dingen so anders. Ich habe keine geführt. Ahnung. Also okay. es
1: war es war vor allem relativ früh, bevor irgendwas passiert ist, glaube ich. Also es, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht hatte man einfach das Gefühl, das Spiel braucht es gerade. Das musst du Frankfurter capo fragen
0: oder Frankfurter Twitter Bubble stand auf Vorsängerposten oder so <lacht> wer weiß ähm, genau bevor wir gleich äh, noch mal intensiver über das Spiel sprechen wahrscheinlich auch mit einem dadurch dass Nick dabei ist mit ein bisschen größeren Gegnerfokus als in sonstigen Spielen ist aber auch finde ich okay ähm, müssen wir drüber sprechen am Ende ist es Platz 5 geworden wir sprechen natürlich auch nachher noch mal über die Bundesliga und äh, dann eben in der Saisonabschlussfolge explizit dann vielleicht ein bisschen analytischer über die ganze Saison an sich. Jetzt mal aus Freiburger Sicht, was würdest du sagen, wie zufrieden kann man denn sein, so ganz insgesamt, damit wie die, Folge, äh, die Folge, wie die Saison gelaufen ist?
1: Also, was heißt, wie zufrieden kann man sein, wie die Saison also gelaufen ist? Also, emotional, also
0: würdest du sagen, Platz 5 ist jetzt ein Ergebnis, wo man sagen kann, er ja, kannst du voll zufrieden mit sein?
1: Ja, also zu 100 Prozent. Also, klar, also, beziehungsweise ist es immer schwierig. Man kann sogar fast sagen, vielleicht ist es sogar besser. Natürlich ist Champions League immer eine geile Sache, so, aber du hast dann halt auch, wenn du Champions League spielst, viele Hürden, die du irgendwie nehmen musst. Freiburg ist ein Verein, der auf sehr kontinuierliches Wachstum setzt, stetiges Wachstum setzt. Vielleicht ist die Champions League dann auch ein zu großer Schritt, weil klar, man bekommt Geld und man muss es nicht einsetzen. Niemand zwingt einen, das Geld einzusetzen, in teure Verträge zu investieren. Einmalige Ablösen sind ja gar nicht mal schlimm. Also das, das Hauptproblem bei sowas ist ja, dass dann Vereine, ja, sich teure Spieler holen, teure Verträge langfristig anbinden, die sie dann halt, wenn sie scheitern, nicht loswerden. Also Schalke hat da ja Kaderleichen teilweise gehabt, äh, noch nach dem Abstieg, wo sie irgendwie sechs, sieben Millionen im Jahr in Gehältern zahlen müssen. Und die haben schon seit drei Jahren nichts mehr geleistet. so. Ähm, und so ein Schritt, da die teuren Gehälter auszugeben, die lange halten, sowas, das ist immer schwierig aber es ist natürlich auch schwierig, dann, wenn du in die Champions League kommst, zu sagen: Okay, wir kaufen trotzdem nur für Mittelfeld-Bundesliga-Kader ein, weil es, du brauchst zumindest einen breiteren Kader bei der Euro Euroleague ja auch schon. Und dann ist halt auch immer: Ja, jeder will ein bisschen mehr Geld von dir, weil sie wissen, du hast das Geld und dann kannst du das Geld auch. Könnte man das Geld auch sinnvoll investieren? Also es ist immer ein schwieriger, schwieriger Step, auch so ein Kader umzubauen für. Du spielst jetzt Champions League. Ich kenne das aus Frankfurt jetzt letzten Sommer. Ähm, man hat sich auch das eine oder andere geleistet, wo man jetzt schon wieder drüber nachdenken muss. Wenn du jetzt, also Frankfurt ist jetzt nach dem Spiel auf dem siebten Platz. Das heißt, die Conference League ist sicher, wenn du den Pokal gewinnst, auch die Euro League. Aber also der ein oder andere Spieler lässt sich vielleicht nicht mal bezahlen, wenn du nur, wenn du Euro League spielst, wenn du nur Conference League spielst, dann erst recht nicht. Und dann kann es ja auch einfach passieren, äh, passiert ja ganz vielen Clubs, die dann halt einfach komplett rausrutschen mit so einer Mehrfachbelastung. Ähm, dann spielst du im Folge halt gar keinen Wettbewerb und dann musst du viele Spieler vielleicht schon verkaufen und dann wirst du halt, klar, die guten wirst du los, die, die eingeschlagen sind, wirst du los, aber die, die vielleicht fehlgeschlagen sind, die wirst du nicht los. Und von daher ist es immer ähm, sehr, sehr schwierig, diesen Kader perfekt aufzubauen. Ich glaube, langer Monolog, äh, kommen wir wieder zum Anfang, ich glaube, dass es für Freiburg vielleicht sogar gesund ist, dieses Jahr nochmal Euroleague zu spielen und dann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Wenn man sich weiter so entwickelt, vielleicht noch mal nach oben anzugreifen. Natürlich kann niemand sagen, ob es die Möglichkeit gibt. Da ist schon auch viel zusammengekommen, dass halt Dortmund lange gepatzt hat, da wäre man ja fast voll wie in Leverkusen lange Probleme hatte und so weiter und so weiter. Ähm, auch Eintracht Frankfurt in der Rückrunde ja ein äh, bisschen abgerutscht ist nach unten. Die waren ja auch äh, lange, die waren ja auch lange vorne im Duell mit Freiburg. Ähm, und sowas muss dann halt auch passieren, aber. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen schon wieder gelesen, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Ja, aber es ist halt schon das zweite Jahr in Folge. so. Also so Once-in-a-Lifetime ist es halt nicht. Freiburg ist auch einfach ein Top-9-mindestens-Bundesliga-Verein aktuell, auch finanziell, auch wenn man das in Freiburg gerne bestreitet. Und Freiburg wird noch mehr, Straußen haben sich da vorne rein zu kämpfen, vor allem, wenn man weiter so gut arbeitet, wie man es bisher tut. Und dazu gehört eben auch, dass man jetzt nicht traurig ist, sondern wirklich super happy damit es die Euroleague zu haben, sich weiterzuentwickeln und dann zu schauen, wo es hingeht.
0: Ja, du hast jetzt einiges Interessantes angesprochen. Ich äh, probiere mal allen Dingen, auf die ich zwischendurch mal antworten wollte, noch gerecht zu werden. Zum Punkt Kaderplanung ist die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt ziemlich spannend, auch was äh, Christian Streich so dazu gesagt hat, weil du hast ja so ein bisschen diese Herausforderung beschrieben, welche Spieler holst du da jetzt dazu, weil du ja das Problem hast, Du hast ja eine Mannschaft, die sich nicht irgendwie da in die Top 5 reingemogelt hat, weil man jetzt irgendwie den krassen Lauf hatte, sondern man war ja gefühlt und man war auch tatsächlich auf dem Platz in der Rückrunde ein bisschen schwächer als in der Hinrunde und hat trotzdem in der Rückrundentabelle besser abgeschnitten als in der Hinrundentabelle ligaweit. Also man gehört konstant dahin, wo man jetzt steht. Und dann willst du ja eigentlich keine Spieler holen, die dir die du so früher geholt hättest, wo du sagst, okay, vielleicht reicht das eher so für Klassenerhaltskampf in der Bundesliga, sondern du willst schon Spieler, die dich jetzt besser machen. Gleichzeitig aber brauchst du halt auch Spieler, die dann mitgehen, wenn es schlechter läuft, die halt dann nicht sagen, okay, ich mache jetzt die Meter nicht mit, wenn wir jetzt einfach nur gegen den Ball spielen, weil es gerade nicht anders geht oder so. Oder du verlierst drei, vier Spiele in Folge, gehst du immer noch mit der vollen Überzeugung hin, das nächste Spiel wieder zu gewinnen und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon ein harter Balanceakt. Aber eigentlich einen, den man letzten Sommer auch hatte. So ein Transfer wie litz -Dohan ist halt genau das Beispiel. Das ist einerseits ein Spieler, den man vor drei, vier Jahren nicht bekommen hätte wahrscheinlich und trotzdem jemand, der diesen Freiburger Weg voll mitgeht. Und ich glaub, also ich, ich vertraue den Entscheidern in Freiburg einfach so lange, bis es nicht funktioniert, weil sie es in den letzten Jahren ganz gut bewiesen haben, dass sie es hinbekommen. Und so zum Thema Positiv-Enttäuschung. Es ist halt schwierig. Es ist... Es ist immer als Fan so ein bisschen komisch, nicht enttäuscht zu sein, wenn du das Gefühl hast, du hättest es holen können. Für mich geht es jetzt eigentlich, weil ich das Gefühl habe, man hat es halt vor zwei Wochen verspielt. Nach dem Unionsspiel war ich ordentlich gefrustet, weil da hast du es halt im direkten Duell sozusagen weggegeben. Jetzt am Samstag, ganz ehrlich, wir werden nach über den Lauf des Spiels noch sprechen. So ab der 5, Also als Union 1-0 stand und es ist 1-1 gefallen, dachte ich mir so, ich habe im Stadion natürlich trotzdem gehofft, Freiburg gewinnt, weil ich immer im Stadion hoffen werde, dass Freiburg gewinnt. Aber irgendwie bin ich auch fein damit, dass dann Frankfurt international spielt und nicht Wolfsburg. Da ja, bin ich dann auch ehrlich. Auch wenn ihr natürlich das Pokalfinale gewinnt.
1: Das natürlich. Ähm, ja, ich würde auch behaupten, dass ich mir gar keine Sorgen mache, wie Freiburg äh, Transfers regelt. Und diese, du hast gerade angesprochen, die Christian Streich-Aussagen in der PK. Er spricht Identität an, er spricht ähm, davon an, eben keine Spieler zu holen, die diese krass gescheiterten Talente sind, die man, also nicht gescheiterte Talente im Sinne von ähm, so Spieler wie Freiburg sehr gerne holt, irgendwie so Spieler, die mit 22, 23 aussortiert sind, aber einfach sehr viel Talent haben, die man dann weiter aufbaut, sondern diese Spieler, die seit fünf Jahren als das muss doch jetzt der, das Jahr sein, so solche Spieler, die es aber einfach wieder nicht schaffen. Also ähm, ein Thema, was ich zum Beispiel äh, immer wieder auch im Kopf habe, ist äh, Suárez steigt schon wieder ab. Das ist so ein geiler Kicker, der würde perfekt auf diese auf die rechte Rolle im Mittelfeld passen. Aber genau das ist so ein Spieler, der ist der ist super talentiert, wenn man ihn Fußball im Fußballspielen sieht, in guten Spielen, der ist überragend. Aber er bringt jetzt halt auch schon beim dritten Verein nicht auf die äh, auf den auf den Rasen so. Und dann ist der Spieler vielleicht einfach nicht so gut, wie man glaubt. Und das sind, das sind genau solche Spieler, mit denen man sich dann auch den Kader kaputt macht. Also ähm, Ich kann es nicht garantieren, aber ich bin mir zu 99,9% sicher, als er da von Identität spricht und von Spielern, die die Meta machen, ähm, ging es bei ihm relativ konkret ums Luke bacchio gericht Also ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er diesen Namen im Kopf hat, als er diese Rede gehalten hat, weil Luke Bakio ist genau dieser Spieler, mit den du nicht kaufen darfst in dieser Situation. Das ist so ein Spieler, der lockt. Der hat jetzt eine tolle Saison gespielt, plötzlich wieder ähm, gute Werte gehabt, passt von seinen Skills auch gut rein, aber es wird nicht funktionieren. Der hat schon in der Vergangenheit gezeigt, was er alles nicht macht, dass er nicht bereit ist zu laufen, dass er nicht bereit ist, gewisse Dinge zu tun und dass er auch schnell frustriert ist und so weiter und so weiter und Genau solche Spieler darfst du dir nicht in den Kader holen, wenn du einfach konstant weiterwachsen willst und eben nicht in dieses Risikogambling gehen willst, dass du ähm, in drei Jahren mit ganz vielen Kaderleichen, aber Champions-League-Gehaltspreisen äh, in die zweite Liga absteigst. Also genau solche Spieler solltest du dann nicht holen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Streich genau so in die Richtung gesprochen hat und ähm, auch wenn man sich anguckt, worüber man ja sonst so gesprochen hat. Also ich hatte ihn zum Beispiel nach Kenneth Schmidt gefragt, ähm, kam von Streich auch die klare Ansage, warum sollten wir den verleihen? Also äh, der bleibt da, auf jeden Fall, weil er sich halt jetzt auch einfach in die Startelf gespielt hat. Der ist aktuell Startelfspieler und er hat gezeigt, dass er das kann. Er hat gezeigt, dass er in seinem jungen Alter jetzt schon den SC Freiburg verstärken kann. Ähm, mein Gedanke war halt, okay, vielleicht möchte man sich auf der Position verstärken und dann ist es für seine Entwicklung gut, ihn auszuleihen aber Streich hat ja halt klar gesagt, ey, der entwickelt sich bei uns, der spielt bei uns, der kann bei uns vorangehen und das ist genau dieser Freiburger Weg, dass du auf Talente setzt und dann äh, Kicker hatte von Carsten Schrute lorenz da ja nach dem Unionsspiel äh, einen sehr, sehr schönen Bericht drüber, dass man halt ähm, lieber die Talente mit die Talente aufbaut, auf die Talente setzt und dann halt die Champions League dieses Jahr verkackt, aber dafür seinen Weg weitergeht und äh, weiterhin konstant auf die auf die Talente setzt und eben nicht um, so wie es Union zu vielen Teilen jetzt die letzten Jahre gemacht hat, irgendwelche alten Profis holt, die in zwei ein, zwei Jahren wieder weg sind.
0: Ja, gut zusammengefasst. Ähm ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ähm Weißhauptschmidt und deren Rolle jetzt im Saisonfinale, da werden wir auch noch drüber sprechen. In der Saisonfazitfolge ist es echt sehr viel Spannendes passiert jetzt zum Saisonende hin äh das auch so ein bisschen für ein Umdenken bei mir persönlich gesorgt hat, wenn man über die Kaderplanung der nächsten Saison nachdenkt. Und ich kann vielleicht dann nochmal sagen, ich habe auch einfach sehr viel Bock auf die Europa League. Da sieht man, muss man ja nur drauf gucken, wer jetzt da bis jetzt qualifiziert ist. Du kannst Liverpool bekommen. Du kannst einen Sieger aus dem Conference League Finale bekommen, was dann West Ham oder Fiorentina ist, was beides super coole Auswärtsfahrten äh, wären. Brighton, geiles Stadion, England, ähm, Blues ist qualifiziert. Also Euroleague ist, äh, es ist im letzten Jahr noch attraktiver geworden, habe ich das Gefühl. Also auch das hat Streicher auf der Pressekonferenz gesagt, dass ist vielleicht auch dadurch, dass die Conference League äh, drunter noch gibt. Aber ich glaube, sprechen weniger Leute über die Euroleague als Verliererliga, als es äh, früher mal so ein Uli Höhnes prominent gemacht hat oder so.
1: Ich kann auch aus erster Hand sagen, Champions League ist geil. Frankfurt hat eine sehr erfolgreiche Champions League-Saison gespielt, hat sogar die Gruppenphase überstanden. Aber Europa League-Gewinnen ist geiler.
0: Woher ja, du das wohl weißt? <lacht> Na gut, ähm, apropos Verliererliga... Uh, boah, das ist jetzt kein sonderlich guter Übergang, aber uh, wir sprechen jetzt trotzdem drüber. Das ist ja ungefähr so, wie die, uh, wie Hans-Joachim Batzke die DFL aktuell sieht, scheinbar, um, weil man um jeden Preis dann Investor reinbekommen muss. Nein, naja, Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen populistisch von meiner Seite. Um, ich wollte allerdings noch kurz drüber sprechen, vielleicht nicht über das Investorenthema an sich, weil das würde hier den Rahmen sprengen und da gibt es uh, Leute, die das an anderer Stelle deutlich ausführlicher und deutlich besser ausgeführt haben. Sehr viel Props da an die Sportschauberichterstattung, auch rund um Khaled Naha, aber wahrscheinlich auch um viele andere JournalistInnen, die da ausgearbeitet haben. Da gibt es sehr viele gute Stücke dazu. Wir müssen aber ein bisschen drüber sprechen, wie der SC Freiburg damit umgegangen ist. Da gab es am Samstag, ich weiß nicht, Nick, fünf oder sechs Plakataktionen im Laufe des Spiels von der aktiven Fanszene im Gästeblock, mit äh, Kritik an einer Stelle auch an, in Richtung von Axel Hellmann, aber ähm, auch hauptsächlich an Oliver Lecky und an das Verhalten des Vereins. Und da ja der SC so ein bisschen mehr mein Verein ist, würde ich mir jetzt hier auch das erste Wort dazu rausgreifen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, die E-Mail mit der Mitgliederinformationsveranstaltung äh, kam letzten Donnerstag oder Freitag bei mir an, glaube ich. Da war, wie alle wissen, die Abstimmung schon gelaufen und ich glaube Nick, du hast es äh, hier mal äh, gesagt, eigentlich sind bei der DFL sind die Entscheider die Vereine und die Vereine entscheiden eigentlich im Sinne der Mitglieder. Das heißt, eigentlich sollte DFL die Entscheidung, Entscheidung basiert auf Entscheidungen der Mitglieder der Vereine treffen und wenn eine Informationsveranstaltung über diese Abstimmung stattfindet, drei Tage nachdem die Abstimmung gelaufen ist und um alle Mitglieder des EVs gar nicht eingebunden wurden, geschweige denn, irgendwie in äh, einer Anhörung stattgefunden hat, dass es ja offensichtlich war, so wie sich die Fans davor geäußert haben, dass jetzt nicht unbedingt die breite Zustimmung dafür vorliegt, finde ich das nicht, das Vorgehen, wie ich es mir in einem eingetragenen Verein vorstelle. Und es ist mir bewusst, dass ich das nicht vergleichen kann mit dem Tischtennisverein, in dem ich äh, jetzt jahrelange Vorstand war, weil wir uns in der Bundesliga in ganz anderen Sphären befinden. Aber ich finde halt, wenn man sich als Verein, wie der SC es auch tut, immer wieder auf die Fahnen schiebt, hey, wir, schreibt, hey, wir sind noch einer der EVs im, in der Fußball-Bundesliga, dann kann man an der Stelle, wie in vielen anderen Situationen der Vergangenheit auch sagen, man füllt es halt nicht mit Leben. Mitgliedereinbindung findet nicht statt. Das ist in ganz vielen Bereichen so. Das ist jetzt aber nochmal zur Vorschein getreten, und ich fühle mich von dem Abstimmverhalten von Oliver Lecky nicht vertreten. Und ich glaube, da geht es sehr, sehr vielen zu.
1: Es ist halt extrem schwierig. Also ähm, eine Sache, die ich da nochmal ergänzen muss, ist, ähm, die Kommunikationsstruktur, wie du sie beschreibst, ist für Freiburg relevant. Also für Freiburg relevant. Bei anderen Vereinen ist es halt nicht so. Andere Vereine sind, also andere Fußballteams sind, AGs sind, was weiß ich nicht alles. Da kann, da ist natürlich die Kommunikationsstruktur unterschiedlich, die Verantwortlichkeiten sind unterschiedlich ja, klar, absolut. und ja. so weiter. Das ist immer noch mal was anderes. Also das muss man muss man da bedenken. Ähm, als Frankfurt Fan ja am Ende gehört über 50 Prozent der Fußball AG dem Verein und ich bin Mitglied des Vereins und entsprechend würde ich mir auch wünschen, dass es Informationsveranstaltungen gibt, dass man angehört wird, dass es im besten Fall sogar ähm, abgestimmt wird im Verein, wie der Verein zu stimmen hat, was natürlich schwierig zu bewerkstelligen ist, aber ich sag mal, wir leben in 2023, online abstimmungen ist ein Ding so heute, kann man machen, funktioniert. Ähm, also sowas funktioniert alles, ähm, aber ich bin mir bewusst, in Frankfurt, äh, das ist was anderes. In Freiburg wiederum ist halt schon so, du hast diese klassische Vereinsstruktur ähm, in, ich ich hab, jetzt müsste ich die Satzung nochmal nachlesen, aber ich bin mir sehr sicher, in der Freiburger Satzung steht auch sowas drin wie äh, das höchste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung oder irgendwie sowas in die Richtung, steht ja überall drin, also ja der Klassiker, ich gehe davon aus, steht bei Freiburg auch drin. Und dann sollte man bei solchen solchen Richtungsentscheidungen, äh, richtungsweisenden Entscheidungen auch an dieses höchste Organ gehen und ähm, eben dort die Abstimmung treffen und nicht ähm, irgendwo anders, wo auch immer das ist, ich habe immer noch keine, also ich weiß nicht, ob, ob, ob du das vielleicht irgendwie, ich habe diese Infoveranstaltung nichts von mitbekommen so richtig, äh, was am Ende als Argumente für diese Ja-Stimme gegeben wurde, ähm, aber es ist halt, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es im Sinne des SC Freiburg e.V. sein soll, äh, diese, diesen Investoreneinstieg da mit Ja zu stimmen, was man dazu noch erwähnen muss, ist, dass natürlich nicht für einen Investoreneinstieg gestimmt wurde, weil ich es jetzt gerade auch wieder so formuliert habe, sondern es wurde dafür gestimmt oder halt insgesamt dagegen, aber vom SC Freiburg wurde dafür gestimmt, sich Angebote einzuholen und das Thema auszuarbeiten, so dass es dann in Zukunft zu einer finalen Abstimmung kommen kann, ob man diesen Einstieg möchte oder nicht. Also es wäre durchaus möglich gewesen, dass der SC sagt, okay, wir sind, wir möchten uns das gerne anhören, wir möchten sehen, wo das hinführt, vor allem, weil Leki ja auch viel auch eben äh, zusammen mit Axel Hellmann ähm, die beiden waren, die es ausgearbeitet haben, bisher das Konzept und darin gearbeitet haben, ähm, dass man da schon der Meinung ist, dass das eigentlich äh, sinnvoll ist und positiv ist und man möchte gerne sehen, wo das am Ende hinführt und dann bis dahin sich eben mit den, mit dem Verein abstimmen und ähm, die Vereinsabstimmung quasi über eine Mitgliederversammlung einholen oder so, aber es ist halt auch das hätte man ja kommunizieren können, also auch da hätte man sagen können das ist die erste Abstimmung für die zweite werden wir auf jeden Fall äh, mit den Mitgliedern zusammenarbeiten oder mit den Fans zusammenarbeiten oder was auch immer, ne? also es wurde aber halt gar nichts gesagt, also man war lange stumm, dann war die Abstimmung dann auf Druck kam irgendwie drei Tage später dieses Statement, dass man auch eine Infoveranstaltung machen will und so weiter also es ist sehr viel falsch gelaufen, aber nicht nur bei Freiburg, sondern generell auch bei der DFL, also auch für die DFL hätten Lecky und Hellmann früher mehr Informationen bereitstellen müssen, besser informieren müssen, sodass auch alle Vereine, also es gab ja, glaube ich, mit St. Pauli einen Verein, wo auch die Entscheider im Verein gesagt haben, ich weiß nicht, wofür ich abstimme. Mir wurden nicht genug Informationen zur Verfügung gestellt. Also es war wirklich über alle über alle Bänke weg sehr intransparent, um, dass man halt als, als SC Freiburg dann mit Lecky einen Entscheider dabei hatte, aber trotzdem nichts bekommen hat, ist dann ein bisschen unzufriedenstellend.
0: Ja, ich könnte mir übrigens vorstellen, dass man an dieser Infoveranstaltung auch sagen wird, man hat das deshalb die Mitgliederversammlung nicht, äh, nicht drüber abstimmen lassen, auch nicht in der Außenordnung, oh, ich habe heute Wortfindungsprobleme, Wortfindungsproblem, ist unglaublich, ähm, auch nicht in der außerordentlichen Mitgliederversammlung, weil man ja nicht über die, Zukunft des e.V. an sich abstimmt, sondern ist eine Entscheidung für die DFL ist. Aber das ist für mich halt ein Argument, das so ein bisschen ins Leere läuft, weil es ja schon sehr klar darum geht, wie positioniere ich mich als SC Freiburg e.V. in der Zukunftsgestaltung des deutschen Fußballs, von dem man halt nun mal ein wichtiger Teil ist. Und diese Außenpositionierung, die ist jetzt halt geschehen. Diese Ja-Abstimmung lässt sich nicht rückgängig machen und Vielleicht äh, bin ich dann noch so ein bisschen zu sehr in dieser echo -Kammer von Social Media gefangen. Aber dieses Jahr vom SC Freiburg ist schon angekommen. Und ich glaube, das kriegst du auch so schnell nicht mehr aus der Welt jetzt, weil dieses Investorenthema ist erstmal durch jetzt. Also bis der nächste Anlauf passiert, wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren oder so. Aber dieses Jahr steht halt. Und äh, da steht als Positionierung des Vereins an sich. Und da ist halt der Verein an sich, also das Entscheidungsgremium nicht eingebunden worden. Und ja, das hast du jetzt gerade nochmal gut eingeordnet, äh, wie man es sehen müsste. Und äh, mhm. ich bin gespannt, ob man da, also ich würde halt zumindest erwarten, dass man ein Stück weit entgegenkommt und sagt, hey, das haben wir nicht gut gelöst. Ist dann auch egal, ob also es ist natürlich nicht egal, ob man sich in Zukunft bessert, egal wie viel Hoffmann, Hoffnung man dann darauf hat als sonstiges Mitglied, dass sich das in Zukunft bessert. Aber ich möchte zumindest dieses Entgegenkommen sehen, hey, wir versuchen es das, das nächste Mal besser zu machen. Und, Deshalb ich bin ich gespannt darauf, was da am 14. Juni passiert. Ich kann leider nicht da sein, aber ich bin sicher, es werden genug Leute da sein, die davon berichten können. Ich finde es immer ein
1: bisschen schade, ähm, wie dann darüber geredet wird. Ähm, rund um die Abstimmung habe ich sehr viel Leki rausgelesen. Ähm, ich habe auch, äh, auch die Plakate wieder sind sehr, sind sehr gegen Leki und Hellmann, wo ich dann halt sagen muss: Ja, es ist aber für mich schwierig zu sagen, dass es immer so 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 richtig ist, die Personen da anzugreifen, weil also zum einen, sie wurden halt von der DFL beauftragt, dieses, dieses Ding auszuarbeiten und es weiß halt auch faktisch einfach keiner, was sie gemacht haben. Was war die Grundlage? Wo sind sie hingegangen? Vielleicht haben sie das Fan-Bestmögliche aus diesem Projekt rausgeholt und es ist jetzt halt einfach trotzdem noch scheiße. Das kann ja sein. Ähm, vielleicht auch nicht. Um, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Leki hat bei Freiburg sehr viel Positives bewegt, indem er eben die, die, ich will nicht sagen Kommerzialisierung, aber indem er die vieles professionalisiert hat, was eigentlich nicht so Freiburg-typisch ist, was aber den Weg voran äh, bestritten hat. Er hat viel am neuen Stadion äh, sich dafür eingesetzt, dass es größer wird zum Beispiel. Ich muss mir nur noch anhören, wie häufig jetzt Leute meckern, dass sie keine Tickets haben wenn Lecky sich nicht stark dafür eingesetzt hätte, gäbe es wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf bis 10.000 Tickets, aktuell weniger so im neuen Stadion, solche Dinge. Also Lecky hat sehr viel Positives beim SC Freiburg gemacht, ähm, ihn wegen einer Entscheidung, wo eigentlich klar war, dass er wahrscheinlich dafür ist, also es war aus allen Situationen heraus irgendwie nachvollziehbar, dass er dafür gestimmt hat oder dass er sich positiv dazu äußert, ähm, Finde ich schwierig. Frage ich mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, wo halt der Rest des Vereins ist. Also wo sind die Leute, die ihn in Freiburg in Anführungszeichen zügeln, die dann, also das ist ja auch in Freiburg bekannt, dass Leki eher der ist, der da vorangeht und die anderen, die sind in Hartenbach, der da sehr konservativ ist, der auch beim Stadion immer Sorgen hat, okay, was passiert, wenn wir äh, wieder untere Tabellenhälfte spielen oder so, es kommen die Leute dann auch und so. Warum hat das hier nicht funktioniert? Also warum... Nur weil Leki vorne dabei ist, heißt es ja nicht, dass äh, er alleine die Entscheidung trifft, ob man damit ja oder nein stimmt zum Beispiel. Also solche Dinge. Ähm, das ist für mich immer so ein bisschen, das, das finde ich ein bisschen schwierig. Man kann sachlich über vieles diskutieren, aber man sollte keine Personen angreifen. Und erst recht nicht, wenn die halt nicht, also es ist super schwierig, das zu, äh, zu kritisieren, weil man halt keine In Informationen bekommt. Das ist auch so ein bisschen die FL-Strategie gewesen, glaube ich. Man hat viel Kritik als unsachlich abgetan, aber es war ja gar nicht möglich, es sachlich zu kritisieren. Ähm, für mich ist zum Beispiel äh, eines der Plakate, äh, die Idee des SC sieht keine Investoren vor, Leki, du hast versorgt, finde ich die erste Zeile sehr, sehr gut. Die zweite Zeile sehr, sehr unpassend, weil es eben so diese, diese direkte Angriff gegen Leki ist, der aber auch nur seinen Job macht. So, er wurde von der DFL dafür beauftragt und er ist beim SC, um eben Finanzen, Kommerzialisierung und so weiter ähm, so ein bisschen Angriff zu nehmen und da auch so ein bisschen treibende Kraft zu sein im Dreihrgespann, vier Jahr äh, die das der SC halt hat. Aber die erste Zeile ist sehr, sehr gut. Die Idee des SC sieht keine Investoren vor. Und das ist eben was, was ich da relativ wichtig finde. Der SC positioniert sich immer gegen äh, für 50 plus 1 der SC ist selbst eben dieser eingetragene Verein, wo man sehr stolz drauf ist, wo man gerade beim Pokalfinale sehr viel Wert drauf gelegt hat, in sehr vielen Statements sich in die Richtung geäußert hat. Man hat Leipzig die Verwendung des Logos untersagt, wenn man mit dem Konstrukt äh, Investoren, äh, verein in Leipzig nicht äh, einhergeht. Man hat sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan, um dieses aktuelle Image aufrechtzuerhalten und dazu gehört eben auch, dass es keine Investoren gibt und das darf dann nicht bei der DFL plötzlich aufhören, diese Haltung. Und ähm, entsprechend würde ich, möchte ich die Zeile äh, dieses Banners sehr gerne hier äh, auch so ein bisschen als mein mein Statement in die Richtung geben. Neben der vielen Kommunikationen, die schlecht gelaufen ist, ist das sehr, sehr, sehr klar meine
0: Meinung. Ja, da kann ich jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen, tatsächlich. Ich bin, wie gesagt, mal schauen, was im Juni dabei rauskommt. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Sonderfolge, falls man dann doch mehr Informationen bekommt über das Abstimmverhalten. So wie ich den SC die letzten Jahre kennengelernt habe, wird das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil also muss man ja auch tatsächlich nochmal sagen, das ist jetzt bei der DFL angesprochen, aber es ist allgemein eines der großen Probleme der letzten Jahre beim SC Freiburg, dass einmal wahrscheinlich auch durch Mangel an Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle und so weiter die Kommunikation oft schlecht läuft, dass man, wenn man als Mitglied Anträge stellt, dass man oft sehr, sehr lange warten muss, um Antworten zu bekommen. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass der Verein schneller gewachsen ist als die Strukturen und drumherum. Da wird man ein bisschen was zu tun haben. Ähm, es liegt aber auch daran, dass ich manchmal das Gefühl habe, man möchte nicht so ganz kommunizieren, warum man welche Entscheidungen trifft. Und ja, genau. Aber das würde jetzt tatsächlich an der Stelle zu weit führen. Deswegen mache ich jetzt einen harten Cut und wir gehen zum Spiel, hätte ich gesagt. Weil dafür sind wir eigentlich auch da hier. Ähm, und wir starten klassisch beim Gegner, bei Eintracht Frankfurt. Und ja, was soll man sagen bei Eintracht Frankfurt 2023? Äh, Rückrunde deutlich schwächer als die Hinrunde letztes Jahr. Ähm, Nachdem es eigentlich das ganze Jahr 2022, ab dem, ich würde fast sagen, ab März 2022, ging Snowbike auf bei der Eintracht. Jetzt war man dann ziemlich gegen eine Wand gefahren. Ähm, außer im DFB-Pokal, wo man nächste Woche noch das Pokalfinale spielt. Man hatte trotzdem noch die Restchance auf Platz 7, die man auch gewahrt hat. Ähm, man hat aber auch jetzt man ging ins letzte Bundesligaspiel mit Trainer Oliver ne? Und ich weiß nicht, Nick wirst du uns mal mitnehmen, was lief denn, was ist denn so passiert bei Eintracht Frankfurt dieses Jahr, also dieses Kalenderjahr? Alles, was man sich vorstellen kann.
1: Ist ein sehr schwieriges Halbjahr für mich gewesen bisher, weil es eigentlich nicht viel anders war als in der Hinrunde, aber halt. Also es war, bei, bei, beim SC war es ja so, man hat eine sehr starke Hinrunde gespielt, sehr stark gepunktet, hat eine schwache Rückrunde gespielt, aber trotzdem stark gepunktet. Bei der Eintracht ist es so, man hat eine punktemäßig überragende Hinrunde gespielt, bei dem aber alle oder viele Fehler schon da waren. Sie sind aufgefallen, man hat gemerkt, da passt was nicht, man hat klassisches Beispiel, man hat Probleme mit Standards, zum Beispiel Standardverteidigung, aber auch im eigenen Angriff äh, lief es nicht so gut. Und dann kam die Winterpause und dann ähm, kamen ein, zwei Formschwächen von Spielern, äh, ganz groß äh, leider der Chikamada dabei gewesen, der halt in der Hinrunde wirklich der überragende Spieler war, der die vielen, den fehlenden Sechser vergessen äh, machen hat lassen, weil er zurückgerückt ist und das sehr stark gemacht hat, der die Kreativprobleme aufgefangen hat, der wirklich alles, was man sich von ihm wünschen konnte, hat er getan. Und es war wirklich überragend, also ich würde behaupten, in der Form hätte, der bei, bei selbst bei den Bayern stamm gespielt, so, also es war wirklich, wirklich überragend, erst in, in, nach, oder bei der WM eigentlich schon, also war bei der WM schon für Japan nicht gut, ähm, in so eine Formkrise gerutscht und jetzt die letzten zwei, drei Spiele hat er sich wieder so ein bisschen rausgekämpft, aber, ähm, das sagt ja auch wieder, du sagst gerade, man, zum Ende hat man jetzt doch irgendwie diesen siebten Platz wieder erkämpft, was auch damit liegt, dass halt Kamada wieder in Form gekommen ist, so. Und dann kamen halt noch äh, Verletzungsprobleme dazu und dann passierte noch das eine oder andere. Man hat ähm, die Spieler, die im Sommer, wo die Verträge auslaufen, wo dann viel geredet wurde, unter anderem auch Kamada, Evon, Dika, Kolomoani wurde im Winter gefühlt schon an zehn Vereine verkauft für den Sommer. Ähm, Lindström, auch ganz viele Gerüchte. Äh, Götze tatsächlich nicht, was ich, was ich sehr äh, faszinierend finde. Um, obwohl er, wie man jetzt zu der Zeit, sogar eine niedrige Millionensumme als Ausstiegsklausel hat. Kein einziges ganze Gerücht, sehr, sehr äh, spannend. Aber ähm, also es gab sehr viel Gerede um Spieler. Es gab Gerede um Oliver Glasner, Tottenham will ihn haben. Real Madrid hat ihn angeblich auf der Liste. Was hat man nicht alles gelesen. so? Ähm, dann gab es plötzlich Gerüchte um Krösche. Nee, erst erst es Gerüchte um äh, Axel Hellmann wegen der DFL-Thematik, wo er mit Lecky eingestiegen ist beim SC, war ja auch immer die Sorge, ob Lecky vielleicht geht. Bei Eintracht war dann wirklich krasse, krasse Sorge, dass Hellmann gehen könnte. Dann gab es dazu on top noch internen Streit mit, mit äh, zwischen Hellmann und einem anderen äh, Funktionär bei Frankfurt mit Holzer. Er wird, wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen, im Gegensatz zu Hellmann. Ähm, Holzer ist einer der Investoren, in Anführungszeichen, also einer der, der Aktiengesellschafter auch ähm, bei der Eintracht, der aber auch eben im Aufsichtsrat sitzt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die hatten dann Streit und dann ging es da ganz viel, wer geht, wer bleibt und so und so weiter, äh, sehr viel Streit. Dann gab es zwischendurch auch mal wieder komische krösche themen äh, Dazu muss man sagen, im äh, Dezember hat man noch Ben Manga, den langjährigen Sportdirektor, Kaderplaner, Chef Scout, äh, abgegeben, der sich ja mit Krösche äh, über überworfen hat, irgendwie so ein bisschen. Der ist mittlerweile Sportdirektor oder so von Watford in England. Also seit, ähm, seit November, Dezember geht es eigentlich nur noch um Personalthemen. Es geht kaum noch um Sport, wenn man über, über die Eintracht redet. Und entsprechend war so viel Unruhe in diesem Verein und dazu, dann ist es natürlich so, wenn du dann äh, in eine sportliche Krise rutschst, so ein bisschen, obwohl du das gleiche spielst wie früher, man hat im Angriff dieselben Spielzüge gesehen, wie man es in der Hinrunde gemacht hat, ähm, aber dann war der Ball halt nicht drin und dann hast du in der Verteidigung dieselben Spielzüge gesehen, aber da hat Trapp den dann mal nicht pariert oder ist nicht mal noch ein Bein dazwischen gerutscht oder so, sondern der Ball war dann im Tor. Ähm, sehr, sehr viel, was von den Konzepten in der Hinrunde und Rückrunde gleich war, einfach ganz anders gelaufen. Und dann dazu, diese ganzen negativen Themen, hat sich zu so einer Spirale entwickelt. Und da war dann wirklich, also ich kann nicht sagen, ob das jetzt dann wirklich so war, aber diese, diese Nachricht, die mir sehr weh getan hat, dass Glasner dann nicht, dass Glas am Sommer gehen wird, was mich sehr traurig macht, weil ich ihn als Mensch und als Trainer sehr, sehr schätze. Ähm, hat aber trotzdem so ein bisschen dafür gewirkt, dass man jetzt am Ende nochmal irgendwie man hatte so einen Cut, so einen, so einen Bombeneinschlag, wo man dann danach irgendwie gesagt hat, okay, jetzt muss wirklich sportlich nochmal was passieren. Und deshalb hat man diese letzten drei Spiele dann relativ gut rumgekriegt irgendwie und dann den siebten Platz nochmal äh, gerettet. Äh, gut, wir sind im Freiburg-Podcast, Entschuldigung.
0: Ist alles gut. Ich, äh, ich wollte ja, dass du das Halbjahr von Frankfurt begleitest. Ähm ich kann an der Stelle noch sagen, vielleicht kommen wir nachher nicht dazu. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr das Pokalfinale nächste, nächste Woche gewinnt, dass du nicht irgendwie zwei Jahre in Folge raber Leipzig traumata haben musst. Ähm, genau. Ansonsten folgt einfach Nick auf Twitter, wenn ihr mehr zur Eintracht als lesen wollt, übers Jahr hinweg. Ähm, ich kann zumindest sagen, dank dir ist es, glaube ich, die Mannschaft, die ich am zweitbesten in Deutschland einschätzen kann. Ähm, deswegen äh, ist es ist dann für mich auch irgendwie ein bisschen anderes Spiel gewesen jetzt am Samstag im Stadion, weil ich dann die gegnerische Mannschaft relativ gut kenne. Ähm, für alle, bei denen es nicht so ist und bei denen die Aufstellung jetzt vielleicht auch nicht präsent ist, bevor wir gleich im Spiel nochmal drüber sprechen: Frankfurt mit eigentlich wahrscheinlich der Stammformation der letzten Wochen, äh, mit Krab, Tuta, Hasebe, Ndika, Uta und Lenz auf den Schienen, Kamada und So zentrale Mittelfeld, davor Lindström und Götze hinter Kolo Schon ziemlich gute Mannschaft, muss man einfach sagen, jetzt so aus Freiburger Sicht auch. Da steckt schon sehr viel spielerische Klasse drin auch. Ich würde behaupten, das ist auch äh,
1: die bestmögliche Aufstellung, die mit diesem Kader möglich ist.
0: Okay. Gut, dass äh, die Gegner immer gegen uns fit sind. Okay, aber ich glaube, das sagt irgendwie jede Mannschaft über sich selbst.
1: Ähm, ja naja, man muss dazu halt sagen, äh, so richtig fit waren auch nicht alle, also in Lindström war es auch so halb fit irgendwie. Dann hast du einen Hasebe, der halt die letzten zwei Wochen irgendwie pausiert hat, weil es ihm halt wirklich, man erinnert sich an die Glasner-PK, die meisten, die das mitbekommen haben, wo er so ein bisschen ausgerastet ist und über Hasebes Gesundheitszustand gesprochen hat. Danach hat er halt mal zwei Spiele nicht gespielt, aber dann war er halt jetzt wieder, wieder fit für dieses Spiel. Aber ja, also es waren halt auch noch viele, es sind immer noch viele Formkrisen da, aber ähm, von, vom reinen Personal ist das beste Elf.
0: Ja, ähm, der SC Freiburg konnte prinzipiell eigentlich auch aus dem Vollen schöpfen, ähm, bis auf Nikolas Höfler, der bekannterweise rot gesperrt äh, nach der überhaupt nicht unabsichtlichen hersche gegen Luca Walsch gefehlt hat. Ähm, Genau, ähm, deswegen musste man an der Stelle auf jeden Fall verändern. Wenig überraschend ist da Janne Keitel für reingerückt. Für mich dann trotzdem ein bisschen überraschend war, dass man ansonsten gar nichts verändert hat. Ich hatte erwartet, dass man das gegen Frankfurt auswärts vielleicht wieder etwas defensiver angeht. Christian Streich hat sich aber dafür entschieden, gar nichts zu verändern. Mit äh, Schaller und Weißhaupt weiterhin sehr offensiv die äh, Schienenspieler zu besetzen, Höhler über Kregoritsch vorne zu starten. Hast du es zu erwartet, Nick, oder kam es dann überraschend für dich?
1: Ich hatte erwartet, links wieder Günther zu sehen, weil er ja auch einfach reingekommen ist, Power mitgebracht hat. und Also Streich hatte ja Weißhaupt in der F begründet damit, dass er diese Frische hat, die die Günther zuletzt ein bisschen gefehlt hat. Und Günther kam rein, hat gezeigt, ich bin frisch, ich will, gib mir Feuer. Und hat direkt dann halt dieses Tor gemacht. Aber auch sonst ja, will ich von, von Minute 1 an dann Action gebracht. Und ähm, bin ich von ausgegangen, dass man dann halt sagt, ja, Noah, du hast es überragend gemacht, aber Christian ist halt Kapitän. Ähm, ich finde es geil, dass man Weishaupt äh, die Chance gegeben hat. Ähm, ist jetzt gegen Buta auch kein schlechtes Matchup für ihn, also ähm, Buta ist jetzt nicht der Überspieler, der ihn der Offensiv auseinander nimmt. Buta hat Arbeit vor allem mit viel Tempo und Tempo hat Weishaupt auch. Ähm, ist vielleicht sogar dann noch ein bisschen beweglicher als das ein Günther, es ist es vielleicht sogar defensiv. Mal abgesehen davon, dass Günther halt defensiv eigentlich der bessere Spieler ist, aber vom, vom reinen, reinen Skill-Match ist Weisshop vielleicht defensiv sogar der bessere Gegner für Buter. Also, und offensiv eigentlich auch, weil er dann ja quirliger ist, zur Mitte zieht, was Günther nicht macht. Wo Buter auch im Spiel dann häufiger mal seine Probleme mit hatte, würde ich behaupten. Ähm, also es war schon war sowohl aus taktischer Sicht sehr verständlich, als auch natürlich aus Leistungssicht von Weißer letzte Woche, ich hätte trotzdem halt erwartet, dass äh, das Günther spielt. Was mich überrascht hat, und wir hatten dieses Thema jetzt schon häufiger und wir werden, ich werde da bestimmt auch äh, bald mein Christian Streich drauf ansprechen, sobald es wieder für mich eine Möglichkeit gibt, werden. gibt es ja jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, ich hatte erwartet, gegen äh, Frankfurt hat wieder zentral zu sehen. Ich bin davon ausgegangen, Günther zentral war eine klare klare Sortierung gegen die Gegner jetzt zuletzt. Ähm, war es scheinbar nicht, sondern Streich sagt, äh, Ginter hat mir zentral immer gut gefallen, den lasse ich da. Ähm, ja, äh, ich fand es dann teilweise ein bisschen komisch. Man hat dann halt ähm, im Spielaufbau sehr häufig, Streich hat das mit dem PK schon gesagt, Ich hab's, äh, als ich es Dreierkette genannt habe, hat er gesagt, ja, nicht immer. Und dann hat man halt äh, man hat es auch wieder so gespielt. Eggestein ist wie Höfler viele hinten rausgekippt, ist in die Abwehrkette zurückgegangen, dann hat man eine Viererkette gehabt, Schmidt-Linksverteidiger, linien rechtsverteidiger und dann hat die Flügel sehr hoch. So Sowas kannst du mit Günther halt nicht unbedingt machen. Klar, du kannst Günther auch hochschieben, Günther spielt auch immer sehr hoch, aber ein Weißhaupt arbeitet er ganz anders ins Zentrum, Ein auch sehr, sehr häufig diagonal nach links gezogen oder so. Das ist was, was du mit einem Günther vielleicht nicht so spielen kannst, wo Weißhaupt auch nochmal ein neues Element bringt. Um, aber dass man da dann Lienhardt als Rechtsverteidiger hat, das hat mir auch nicht so gut gefallen, also das hat mir im letzten Spiel schon nicht so gut gefallen und dieses Mal wieder nicht ganz so gut um, und ich würde auch behaupten, dass das Matchup vielleicht ein bisschen besser ge gewesen wäre, Leanhardt auf Kodumani zu stellen und um dann rechts Halb Ginter zu haben, der Götze auch so ein bisschen in die Zehnerräume verfolgen kann, was ja nicht so Leanhards Ding ist.
0: Ja, wenn wir allgemein noch über taktische Anordnung sprechen, ich fand um, weil wir können nachher vielleicht dann das wäre ein bisschen lassen und schnell durch die Highlights durchgehen, weil wir haben ja auch noch ein bisschen Bundesliga vor uns. Um, ich finde es erstmal, wenn du gespiegelte Formationen hast, aber beide Mannschaften eigentlich offensiv spielen wollen, gibt es, finde ich, sehr häufig ein attraktives Spiel, weil du dann um, so viele Eins-gegen-eins-Tweller auf dem Feld hast und wenn dann eins gewonnen ist von der offensiv spielenden, also von der im Ball sich befindlichen Mannschaft, dann haben beide eigentlich immer einen Fokus drauf gehabt, dann schnell in die Spitze zu kommen. Und das macht halt einfach ein attraktives Fußballspiel. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt am Samstag, ähm, auch unabhängig davon, dass es das, äh, von Freiburg auch, finde ich, über weite Strecken ein ganz gutes Spiel war. Ähm, was mir noch nicht so gut gefällt, wenn man es so spielt, wie man es am Samstag gespielt hat, ist, dass ich das Gefühl habe, Grifo findet noch nicht so richtig seine Räume, wo er ähm, so richtig effektiv sein kann. Weil wenn man das diese Saison-Dreierkette mit Günther gespielt hat, ist ja auch oft Günther dann weit nach vorne geschoben. Ähm, und dann hat man aber die Dreierkette sozusagen nach rechts verschoben. Also der rechte Innenverteidiger dann Kübler oder Sildidia wurde zum Rechtsverteidiger, Günther und Dina zu den Innenverteidigern. Und Krifo konnte sich dann tief den Ball holen und dann von dort aus auch einen Spielaufbau ankurbeln. Wenn du es jetzt aber so spielst und äh, Weißhaupt dann auch noch ein bisschen Richtung Zentrum oder Halbraum zieht, dann muss Krifo irgendwo anders seine Räume finden, um einen Ball zu bekommen. Und ich finde, im Spielaufbau hat er das nicht so ganz geschafft. Vielleicht muss das auch nicht, aber ich habe bei Grifo immer so ein bisschen das Gefühl, er braucht so ein paar Touches, um wirklich ins Aufbau, also um in sein Spiel reinzukommen. Und vielleicht ging es nur mir im Stadion so, aber ich hatte das Gefühl, Grifo ist, hat nicht so richtig die Bindung zum Spiel gefunden, trotz des story später.
1: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, letzte Woche ist Grifo und Weishaupt haben sehr viel sich bemüht, dem aus dem Weg zu gehen. Also sehr viel, ähm, Grifo hat sich häufig auch mal auf diese Flügelverteidigerposition nach außen fallen lassen, wenn halt Weißhaupt ins Zentrum gezogen ist, äh, um halt wirklich um ihn herumzuspielen. Und Weißhaupt hat dann auch immer mal für ihn unübliche Wege gemacht. Das hat diese Woche nicht ganz so gut funktioniert. Also Weißhaupt hat auch immer mal wieder äh, für ihn untypische Dinge gemacht, aber Grifo hat irgendwie zumindest gefühlt für mich, es kann natürlich anders sein mehr versucht, sein Ding zu machen und das hat nicht so funktioniert. Also dadurch hat diese Harmonie zwischen Weißhaupt und Grifo nicht so funktioniert, wie man das mit Grifo und Günther gewohnt ist, weil die halt natürlich, da weiß Grifo dann Günther besetzt den und den Raum, das ist mein Raum hier, das ist mein Reich, da arbeite ich. Aber jetzt ist mit Weißhaupt ein Spieler da, der auch mal diese Räume attackieren will, der auch mal da reinziehen will, der auch den mal besetzt und dann hat man immer mal wieder Situationen gehabt, wo die sich so ein bisschen auf dem Fuß standen, wo dann mal ein anderer Raum nicht besetzt war, auch im ähm, hinter dem Ball war eins, zweimal da ein bisschen Raum, wo dann Buter in die Tiefe gekommen ist von Frankfurt, wenn man da schnell angreifen konnte. Also es hat gegen Wolfsburg deutlich besser funktioniert.
0: Witzigerweise könnte man sagen, auf der Gegenseite ist genau das Gegenteil passiert, womit ich dann auch direkt zum ersten Angriff vom SC springen würde, weil ich das Gefühl hatte, Frankfurt hatte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme damit, sich anzupassen, dass sowohl Dorn als auch Schalloy Tiefe geben konnten. Und wenn man wenn sich dann einer hat fallen lassen, um Ball zu kriegen und der andere tief gegangen ist, war da oft eine Lücke da. Und es funktioniert in der siebten das erste Mal. Ähm, da wird Dorn rechts geschickt ähm, und geht bis zur Grundlinie. Ich dachte beim Stadion überzeugt davon, der ist im Aus, wo er ihn nach hinten gibt, ist dann nach der Wiederholung aber nicht. Ich soll eigentlich wieder zu Schalloy. Da ist da vorne Dicker, glaube ich, dran beim Fuß. Und dann geht er zu Lienhardt. Und ich weiß, du warst im Stadion erleichtert, dass er nicht reingegangen ist, aber kann man noch mal machen, oder? Kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Ähm, das war so eins, wo du, wo du mich vorher gefragt hast, ob ich gepöbelt habe. Ähm, ich habe nicht gepöbelt, aber das war so ein Er schießt, dreht sich um, ich sehe die Nummer und denke mir so, so, boah, zum Glück steht Alinehard. So. 32 anderen Spielen, nehme ich mir so, boah, komm, den kannst du reinmachen oder bin richtig geärgert, verärgert darüber natürlich. Aber da ist dann wirklich so, boah, zum Glück war es Linhard so. Und ich meine, jeder, der mich sonst halt weiß, ich bin ein großer Fan von Linhard, aber Abschlüsse sind halt nicht sein Ding. Und da war ich dann sehr, sehr froh, dass er halt da steht. Das sind so Gedanken, die man dann hat. Ja, man hat rechts sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube, dass so ein bisschen, man hat es nicht so richtig geschafft, diese Viererkette zu attackieren, mit der Freiburg halt aufgebaut hat. Und gleichzeitig Keitel, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Also wirklich so sehr überragend, dass ich behaupten würde, wenn du diese Viererkette oder diese, also diese Dreierkette mit Viereraufbau spielen willst, und da ist ja dann normalerweise Höfler, der, der eben in die Kette kippt, dass dann Keitel auf der, in dieser Sechserrolle deutlich vorhergestellt sein dürfte. So gut hätte das gespielt. Ähm, man hat sehr viel Probleme gehabt, ihn zuzukriegen. Und da war es dann immer wieder so, dass dann ein Kamada so ein bisschen rausrücken musste, und dann war es So hinten alleine, und dann hast du halt äh, Grifo, der halt dadurch, dass das ist dann wieder was, was dann sehr gut funktioniert, dadurch, dass Weißhaupt von links eingeschoben hat, ist Grifo dann häufig nochmal weiter reingegangen, hat da dann ähm, da dann irgendwie so attackiert quasi, und dann hast du halt rechts wirklich mit mit Doran Scholle wirklich zwei auf zwei da laufen lassen und Lenz ist ein toller Fußballer, ich mag ihn total gerne, bringt auch immer mal wieder schöne Standards rein, sehr unkonstant leider, aber ist ein äh, sehr, sehr angenehmes Kombinationsspiel, tolle Flanken, so toller Spieler, mag ich sehr gerne, aber Tempo ist nicht sein Ding und äh, Scholloi Dohan ist halt schon dann in die andere Richtung, sehr fun, sehr schnell, sehr beweglich, ähm, kombinationsstark auch und dann äh, ging das häufiger ein bisschen schief und ja, da ist das ist was, also da hat ja dann Glasner auch zur Halbzeit schon schon drauf reagiert, hat äh, Max Völler gebracht, das hat die Probleme verlagert, würde ich behaupten, nicht behoben, aber äh Doan Scholeu ist schon es sind zwei überragende Fußballer und es ist schon krass, was die beiden zusammen machen können und ich, ich habe schon häufiger gesagt, äh, dass mir der Anfang der Saison fast am besten gefallen hat, wo Scholler viel zentral gespielt hat, genau, weil sie eben auch immer, <lacht> genau, weil sie eben auch immer nett in Richtung, weil Scholler sich da hat nach rechts fallen lassen, die haben auch immer nett auf dem Flügel kombiniert, um, und jetzt machen sie das aus einer anderen Struktur quasi, und es ist sehr fun, sehr schön anzusehen, um, in jedem anderen Spiel hätte ich mich sehr über die beiden gefreut. Bleibt Scholler? Nach der PK weiß ich nicht, keine Ahnung. Also <lacht> äh, ich hätte behauptet, äh, spätestens nach der Suspendierung dürfte klar gewesen sein, dass äh, geht. Es äh, geht. Jetzt die Frage: Hat Streich das gesagt, dass man das oder also man muss erst mal sagen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wenn er weiter so an sich arbeitet und so äh, sich so aufopfert wie jetzt zuletzt oder irgendwie so in die Richtung, dann werden wir noch öfter äh, tolle Spiele von Roland Scholler sehen, so bei Freiburgs war der Kontext quasi, ähm, ist die Frage, sagt er das, um ihm da wirklich eine Tür zu öffnen oder sagt er das, um die Suspendierung runterzuspielen, um den Spieler zu erhöhen, ähm, um dann vielleicht ein bisschen mehr Ablöse zu kriegen, was auch immer. Also es gibt, ich, meine, ich weiß nicht, ob man das so ernst nehmen darf, ähm, dass das wirklich diese Aussage ist, ja, äh, ich hätte gerne, dass du bleibst, du bist ein toller Spieler, bleib hier so, aber ja, naja, also ich glaube, die Tendenz geht schon deutlich zu ergeht, was sehr schade ist, weil er jetzt gerade wieder eine sehr Fun-Rolle und eine sehr Fun-Kombi für Doan und Scholle gefunden hat. Also Streich hat diese Kombi gefunden. Aber äh, ja, also ich glaube, es ist verkraftbar, wenn es passiert.
0: Ja, apropos Fun-Offensivspieler. Auf der Gegenseite zeigt in der neunten Minute das erste Mal Kolomuani, dass er zum größeren Problem wird an dem Tag. Er kriegt den Ball 30 Meter vom Tor. Erst kann ihn Eggestein nicht stellen und dann ist er im Tempo und dann kann ihn auch kein anderer mehr stellen. Und ähm, er probiert es von links aus dem Strafraum. Der Winkel ist dann aber sehr spitz. Ähm, ich habe aus meinem Blickwinkel aus dem Gästeblock nur gesehen, dass das Netz gewackelt hat. Ähm, aber dass der Rest des Stadions nicht gejubelt hat. Und in Frankfurt weißt du ja, wenn nicht eine Millisekunde nach dem Abschluss der Tor die Tormusik ertönt, dann ist es auch kein Tor.
1: Man ähm, muss eher vorsichtig sein, wenn die Tormusik ertönt, ob das tatsächlich ein Tor ist.
0: Ja, richtig. Ähm, genau. Aber erste äh, gefährliche Situation für Frankfurt. Und dann passiert eigentlich highlightmäßig gar nicht so viel. Ich finde, das Spiel war nie unattraktiv. Aber so richtig viele Chancen gab es nicht. Äh, wie hattest du ein allgemeines Gefühl, äh, Spielmitte, ersten Halbzeit? Ja, es
1: war irgendwie ein komisches, weil untypisches Spiel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Freiburg ähm, versucht, Frankfurt so ein bisschen machen zu lassen, dann halt darauf zu reagieren. Und Frankfurt hat das irgendwie ungewöhnlich angenommen, also normalerweise, Frankfurt spielt viel mit Tempo, viel gerade, geradlinig nach vorne, gerne, gerne hinter die Kette, ähm, gar nicht so, sie spielen, sie können auch hinten raus spielen, theoretisch, und es klappt auch immer mal wieder gut, und sie haben sich dieses Jahr auch äh, im Vergleich zu den Vorjahren sehr verbessert in die Richtung, aber gegen Freiburg ist jetzt, also Freiburg ist jetzt keine Mannschaft, äh, gerade wenn die sich da in einem, gegen den Ball 5-2-3 stellen, äh, gegen die ich irgendwie mich hintenrum aufbauen will, gegen die ich versuchen will, irgendwie Risikopässe ins Zentrum zu bringen oder so, weil da ist voll, da stehen gute Zweikämpfer so. Ist wäre jetzt nicht mein Ansatz gewesen, aber es hat halt nicht funktioniert. Also auf beiden, also vor allem von Frankfurter Seite nicht, aber ähm, ja, Frankfurt hatte Freiburg schon auch relativ gut im Griff. Also wir haben, Ich habe gerade davon geredet, dass man links immer wieder Probleme hatte, aber das war auch, wenn was passierte, dann links, aber es war auch nicht so, dass äh, Scholle und Doan da äh, mit jedem Angriff durchgekommen sind.
0: Ja, muss, wenn eine Sache mir jetzt zum Ende der Rückrunde nicht so gut gefallen hat bei Freiburg, dann dass jetzt, finde ich, Höhler und Gregoritsch beide nicht mehr so toll in Form waren die letzten Wochen und Höhler dann ja klar, gegen den Ball seine Qualitäten auf den Platz bekommen, aber da hat wieder mit Ball nicht so viel funktioniert. Und dann merkst du halt auch in den Phasen, in denen Gregoritsch wirklich gut war diese Saison, dann war halt der lange Ball immer eine sehr gefährliche Option und man hat jetzt dann doch oft auch mal länger gespielt am Samstag und die waren aber halt alle weg. Und zwar egal dann ob gegen Hasebo oder gegen den Nika oder Tuta natürlich nicht arg viel Stiche gehabt. Ja dürfte nächste Saison besser werden. Also Grigowitsch war ja dann auch nach Aussagen von Streich einfach äh, kräftemäßig ein bisschen an der Kante. Nächste Saison wird dann seine zweite Saison, in der er international spielt, äh, wird es dann vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ja,
1: ja, man muss dazu sagen, dass äh, Freiburg ja immer, äh, Freiburg hat viel ruhig aufgebaut, aber das hat sich immer so ein bisschen bedingt. Ähm, man hat diesen, man hat ruhig aufgebaut und wenn der Gegner hochgepresst hat, dann hat man eben die langen Bälle angenommen als Einladung. Ist halt, Freiburg hat nicht nur lang gespielt, aber Freiburg hatte beide Möglichkeiten und hat sich dann situativ angepasst, sehr vollumfänglich Fußball gespielt, würde ich behaupten. Und weil halt Bundesliga gerne presst, war dann halt der lange Ball aufgerührt immer gerne eine Option. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dadurch hat man natürlich den Gegner wieder zurückgezogen, was dann wieder das eigene Kombinationsspiel eröffnet hat. Und wenn du jetzt halt... Diesen, wenn dieser lange Ball nicht mehr funktioniert und dazu muss man sagen, er hat auch mit Gregoritsch zuletzt nicht mehr so gut funktioniert, also das liegt nicht nur daran, dass er draußen ist, sondern auch, es hat auch mit ihm nicht so funktioniert, wie es in der Hinrunde war, ähm, dann nimmt man sich halt dadurch die Gefahr weg und dann funktioniert aber halt nicht nur der lange Ball nicht, sondern der Gegner weiß auch, wir können mehr pressen, wir können noch mehr nach vorne machen und können auch das Kombinationsspiel stärker attackieren, was es dann natürlich wiederum schwieriger macht und eben noch mehr Qualität benötigt, dieses Kombinationsspiel aufzuziehen. Wenn du der FC Bayern bist, dann hast du normalerweise die Qualität auch gegen das höchste Pressing, die nicht mit langen Bällen rechnen, irgendwie äh, dich frei zu spielen. Aber da ist Freiburg dann halt nicht.
0: Ja. Ähm, ich gehe mal weiter im Spiel. Ähm, 31. Minute da war ich dann wirklich überzeugt dabei während Tor. Da ist er nämlich wieder im Außennetz. Kamala gibt den links raus auf Kolumani ähm, der einen Hakenschlag gegen Lien hat. Ähm, man sieht ganz, wirklich sehr gut in dieser Wiederholung, wie Lien hat noch den Fuß zurückzieht, damit er ihn nicht foult. Ähm, gibt ihm dadurch aber den Abschluss und der geht am kurzen Pfosten ins Außennetz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Flecken ihn gehabt hätte, ähm, wenn er ein bisschen platzierter kommt. Und in der 39. Minute gibt es dann nochmal eine Chance, links im Strafraum, der zieht Götze von links rein, geht wieder in Lienhard vorbei und schießt in Richtung langes Eck und dann wieder Highlight-Sichtung. Ich habe schon im Stadion gesagt, äh, wenn Ginter nicht mit dem Kopf reingeht, ist er mit Sicherheit im Winkel. Nach den Wiederholungen bin ich noch mal sicherer, der fährt einfach oben ein, wenn Ginter nicht reinspringt und den Rausköpf flecken, hat keine Chance.
1: Ich habe das nur aus der Ferne gesehen, es war ganz wild, wie plötzlich ein Spieler quer durchs Bild fliegt äh, und dieser Ball sonst wohin katapultiert wird. Also es war sehr, sehr crazy Szene, so um es von von 100 Metern Entfernung zu beobachten. Überragende Aktion von Ginter, überragend.
0: Ja, und dann ist äh, man sieht zwar, wenn man den Kicker-Ticker durchliest, äh, warum ich das Gefühl hatte im Stadion, dass Freiburg eigentlich gar nicht so schlecht drin war, weil man hat so ein paar Ecken und Freistöße, aber so richtig Gefährliche Angriffe hatte man eigentlich nicht. Also wir haben vorhin in der siebten drüber gesprochen. Wenn man sich dann aber Spiel insgesamt anguckt, kommt dann die Führung in der 44. ein bisschen aus dem Nichts. Aber vielleicht auch nicht so ganz, ähm, weil es ist wieder dieses Muster Rechtstiefe. Ähm, diesmal wird Schalay tief geschickt äh, mit einem wunderschönen Chipball von Dinhardt da eine Linie entlang. Schalay ähm, legt den nochmal zurück auf Dohan. Dohan gibt ihn nochmal auf Schalay. Und Schalay flankt ihn mit links. Eigentlich Richtung Höhle. Tuta ist vor Höhler da, Höhler einen Schritt im Abseits, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, vielleicht kannst du es mir einordnen, du, du, es mir einordnen, weil wenn du sagst, es ist kein Abseits, dann ist es nochmal ein bisschen höher zu werden, als wenn ich sag vielleicht in dem Spiel, ähm, Tuta verlängert den auf Grifo, der hinten schön durchläuft, ähm, erinnert mich ein bisschen das Tor in Stuttgart in der Hinrunde, da macht er so ähnlich das Tor am langen Pfosten als einziger durchgelaufen und köpft den einen, keine Chance, dann mehr vertrappt und steht 1-0, ein bisschen aus dem nichts, wirst ähm, du kurz, es wurde lange gecheckt, Magst du kurz sagen, warum es kein Abseits ist?
1: Ähm, man muss dazu sagen, es ist halt klar ein deliberate Play von Tuta. Also er möchte den Ball spielen. Er geht hin, springt zum Kopfball hoch, möchte den Ball köpfen. Ähm, jetzt wurde vor der Saison eine Regeländerung eingeführt, dass ein Spieler im Abseits quasi, wenn er der Grund ist dafür, dass du zum Ball gehst, also es war eine, nee, nee, was war das, das ein Doch Nations League Finale mit einem Bappe, glaube ich, irgendwie, der in die Tiefe gelaufen ist oder so. Und Eric Garcia ist dazwischen gegangen, glaube ich ich glaube, es war so. ich glaube es war Spanien, und geht dazwischen, rutscht am Ball vorbei, berührt ihn aber halt. Es ist ein Deliberate Play, er wollte den Ball spielen, er ist mit dem Fuß zum Ball gegangen, aber er wollte den Ball halt nur spielen, weil hinter ihm Mbappé in die Tiefe gezogen ist. Und wenn Garcia weiß, er steht im Abseits, dann geht er natürlich nicht hin, das kannst du ja natürlich nicht sicher sein. Um, und wenn solche Situationen sind, dass ein im Abseits befindlicher Spieler dich dazu zwingt, eine Verteidigungsaktion zu machen, die aber deliberate ist, dann soll es eben daraus nicht, dann soll das das Abseits nicht mehr aufheben. Das heißt, äh, wenn man sich Grifo wegdenkt in der Situation, äh, Tuta verteidigt Höhler, angenommen der Kopfball landet bei Höhler, Höhler macht ihn rein, dann hat in der Situation Tuta mit seiner Aktion das Abseits nicht aufgehoben, weil er die absichtlich gewollt, den im Abseits bestehenden Spieler verteidigt. In der Situation ist es jetzt aber so, das ist meine Interpretation, ich kann es nicht garantieren, aber so habe ich das auch aus Schiedsrichterkreisen jetzt mit denen ich diskutiert habe wahrgenommen. Und ähm, es ist auch beim DFB kein Diskussionsthema irgendwie gewesen. Von daher gehe ich davon aus, dass das alles korrekt ist. So ähm, Dadurch, dass am langen Pfosten Grifo einläuft, der nicht im Abseits steht, muss Tutor den auch verteidigen ich weiß nicht, ob er, ob Tutor sich dem bewusst ist in der Szene oder nicht, aber im Ablauf ist auch Grifo ein Spieler, der von Tuta verteidigt wird. Grifo steht nicht im Abseits. Entsprechend ist das halt, entsprechend ähm, ist das halt trotzdem dann in Ordnung, weil Tuta den Ball eben ähm, auch vor Grifo verteidigen muss, köpft ihn weiter, Grifo macht ihn rein und dann ist er halt drin. Ähm, ist ein bisschen kompliziert, weil es halt auch diese Zusatzregel jetzt hat, warum es überhaupt dann Deliberal play aufgelöst wird und in dem Fall greift es halt nicht. Long story short, Tuta muss Grifo verteidigen, Grifo steht nicht im Abseits und deshalb äh, gibt es halt keinen, ist die Abseitsstellung von Höhler irrelevant. Zur Szene selbst, ähm, überragend gespielt, du hast gesagt, toller Tipp bei von von Lienhardt, wie Scholler und Dohan sich durchdribbeln, ist überragend und auch die Flanke von von Scholler mit links also klar, Tuta kommt vorne ran, aber die ist butterweich, die kommt genau auf Höhlers Kopf, wenn Tuta da nicht im, im richtigen Moment hochspringt. Ähm, und sie rutscht halt auch, also selbst wenn Tuta sie nicht spielt, rutscht sie hinten auf Grefos Fuß durch. Ne? Also sind zwei eingelaufene Spieler, die perfekt diese Frenlanka laufen können. Äh, besser kannst du es nicht machen.
0: Traumhaft. Ja kann man gar nicht arg viel mehr dazu sagen. Charlois äh, sammelt jetzt auf jeden Fall zum Saisonende noch mal einen massiven Score, nachdem er die ganze Saison durch nicht sonderlich viele hatte. Ähm, und dann, ich mache noch kurz die erste Halbzeit zu und sage dann so ein bisschen, wie es mir ging dann. Ähm, es gab dann noch die äh, gelbe Karte für Sow äh, nach einem angeblichen Foulern-Höhler. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich ein Freistoß ist, weil Hasebe hält ihn kurz. Dann läuft er aber noch relativ normal weiter und dann ist er von drei umzingeln und lässt sich dann fallen. Kann man wahrscheinlich geben als Foul von Haseba, aber auf jeden Fall nicht als Foul von ähm, So. Also für mich ist es eher kein Freistoß, um ehrlich zu sein. Ähm, ja.
1: ähm, ich war mir auch unsicher, ob man das als Freistoß geben muss. Ähm, von So kommt halt der letzte Kontakt. Und, also das Ding ist, es ist halt, beide Schubser für sich sind wahrscheinlich kein Foul aber in Kombination ist es schwer für Höhler weiterzulaufen und dann ist es halt, also wenn die beiden Schubser vom selben Spieler kommen würden, wäre der zweite Schubser für mich klar ein Foul. Du bringst ihn aus dem Tritt und schubst ihn dann zu Boden und in dem Fall hat halt Tasebi ihn so ein bisschen aus dem Tritt gebracht und so ist dann das Foul-Spiel, das ihn zu Boden bringt. Ich finde es okay, ich hatte im Stadion aber viel mehr Sorge, ob es nicht doch Rot geben könnte, ähm, was aber dann, also klar, richtig nicht so war, weil halt wirklich ähm, ja, Hasebe war ja dabei und ähm, Dika ist auch mitgelaufen und ein Schritt hinter der Höhler war dann auch Buta noch und die Ballannahme war, glaube ich, auch ein bisschen unsauber nach links raus, also es war alles so ein bisschen Tempo weg vom Tor, alles alles eher dagegen sprechend rot, außer dass es halt eigentlich der letzte Mann war, ähm, im Stadion dachte ich mir so, ja, komm, äh, will ich über das V äh, mir nicht irgendwie Gedanken machen. Ich bin froh, dass es kein Rot ist und bin dann damit sehr glücklich.
0: Ja, es ähm, gibt dann den Freischuss aus 25 Metern. Tifo, man man saß im Stadion sehr gut, äh, hofft eigentlich drauf, dass er nicht auf die Pfeife des Schiedsrichters warten muss, weil er zuckt ganz kurz und mit dem Trapp ins Torware-Eck, als Trapp noch am Mauerstellen ist, äh, wie er es mal gegen Gulaschi gemacht hat in Leipzig. Äh, muss dann aber warten und Trapp steht ziemlich zentral und hat trotzdem Mühe, den zu bekommen, weil er einfach super geschossen ist, weil er direkt vor dem Tor nochmal aufditscht. Fast genau platziert in die Ecke kommt. Ich glaube, 5 bis 10 Zentimeter weiter links, wenn er direkt an Innenpfosten geht, ist er nicht haltbar. Aber sehr, sehr guter Freistoß. Und wenn das 2-0 fällt, dann gehst du halt mit einer überragenden Situation in die Halbzeitpause rein. Ähm,
1: Traumfreistoß, Traumparade.
0: Ja, absolut. Ähm, und ich kann dann, ich kann euch kurz mitnehmen ins Stadion, wie ging es ab der ja, ist also ab der Minute tatsächlich einfach überhaupt nicht mehr gut, weil in Berlin stand es 0-0 gegen Werder Bremen. Was man so gelesen hat, taten die sich auch ordentlich schwer. Ich habe in einer Halbzeit mal ein bisschen nachgeschaut. Internet im Frankfurter Waldstadion ist nämlich sehr gut. Ich hatte konstant 5G. Das war sehr gut, um Live-Zwischenstände auf den äh, anderen Plätzen zu verfolgen und dann konnte ich noch zu viel vorm Spiel sagen, dass ich ja entspannt bin, weil man bei Union schon die Champions League verspielt hat und dass man eigentlich nur noch gewinnen kann und so, ich war einfach todesnervös, ich konnte auch tatsächlich, konnte bis das 1-0 für Union hier nicht mitsingen, ich, ich war in der zweiten Halbzeit wie gelähmt, ich stand, ich stand da wie im Pokalfinale bei 1 führung das äh, war echt krass, also, ähm, aber diese halbe Stunde Hoffnung, die hat mich echt noch mal gekillt. Ja, ähm, Nick hat schon gesagt, Frankfurt hat zur Abzeit reagiert mit Max für Lenz. Und ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen und auch nicht so viele Highlights nach der Pause. Also, wie würdest du denn sagen, hat die zweite Abzeit begonnen, Nick?
1: Also, man hat äh, gemerkt, dass Lenz, also äh, Max für Lenz halt ähm, erstmal so ein bisschen das äh, Tempo links abgefedert hat. Ähm, und dazu hat man halt auch einfach nochmal ein bisschen ein anderes Element bekommen. Scholle musste ein bisschen tiefer verteidigen schon, also auch ein bisschen tiefer stehen, ein bisschen äh, Lenz noch ein bisschen mehr abfangen, was auch äh, den Offensivdrive rechts und bei Freiburg so ein bisschen rausgenommen hat. Ähm, Lenz hat vorher auch, ich würde überhaupt mit Ball kein schlechtes Spiel gemacht, ähm, immer wieder ein, zwei Angriffe irgendwie eingeleitet, wo dann halt äh, Scholle vielleicht da mit ein bisschen Probleme hatte, aber Max hat halt dann eher diese physische Komponente in die Tiefe gebracht, was dann Scholle ein bisschen mehr gebunden hat und dann hat Freiburg rechts die Durchbrüche nicht mehr so bekommen, aber dadurch, dass das Kombinationsspiel von Frankfurt weniger funktioniert hat, hat man auch insgesamt ein bisschen weniger von Frankfurt bekommen und es hat so ein bisschen gedauert, bis sich die Teams so ein bisschen eingrooven können und ich glaube auch der folgende Wechsel dann von Frankfurt Aronson für Lindström ich bin immer noch der Meinung, dass Aronson nicht, niemand ist für die Start-F aktuell bei Frankfurt, weil er einfach zu schmächtig ist, äh, diesen Kampffußball, den man gerade gegen Freiburg am Anfang halt viel auch hatte, äh, nicht mitgehen kann. Aber wenn du ein kreatives Element brauchst, ist es immer, das ist halt ähnlich wie bei bei Freiburg, wenn du Weißhaupt reinbringst, ist immer Fun. Der macht immer lustige Dinge mit dem Ball, unerwartete Dinge kann so ein bisschen für Frische sorgen, ein ähm, bisschen neue Ideen geben. Ähm, ist auch ein anderer Spielertyp als Lindström davon abgesehen, Aronson ist eher der Zehner. Lindström ist ja jetzt eher der, der in die Tiefe sprintet ähm, und hat da dann äh, wiederum ein bisschen mehr in den in den Zehnerraum geschoben, wo Freiburg dann wieder ein bisschen Probleme mit hatte, weil man natürlich da auch schon Götze verteidigen muss. <lacht> ähm, und da war dann halt das Auge doch eher ein bisschen mehr auf Götze und Aronson hat ein bisschen seine Freiheiten bekommen. Dann kommt ein Kamada noch dazu. ne? Also da hast du ganz schnell... Äh, ganz schnell viele kreative Spieler, die du verteidigen musst. Da gab es dann wieder ein bisschen Möglichkeiten für Frankfurt, aber natürlich dann auch für Freiburg in den Kontersituationen zum Beispiel.
0: Ja, ähm, ich fand Aronson auch sehr cool im Stadion. Und man hat dann aber auch gemerkt, einmal, dass Freiburg defensiv ein paar Wege nicht mitgehen könnte. Streich hat auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, ab der 70. Minute hat er das Gefühl, man ist ein bisschen glatt. Da hat man jetzt wirklich in den letzten Wochen der Saison ein bisschen Tribut gezahlt. Ich weiß nie ganz inwiefern das von Streich auch mit Blutwerten oder sonst was hinterlegt wird oder ob das einfach auch ein bisschen ist, hey, Spielerschützen und Mannschaft schützen. Aber im Stadion war es auf jeden Fall gut zu sehen, dass man gegen Frankfurter, wenn Frankfurt ins Tempo gekommen ist, man nicht mehr so richtig gut reingekommen ist ins Spiel. Man hat es dann auch, man hat defensiv gewechselt, man hat Günther für Weißhaupt gebracht in der 66. Kübler für Lina, in der 73., der wohl komplett erschöpft war, auch zu erschöpft, um nach dem Spiel noch mit der Mannschaft zur Kurve zu gehen. Da war keine Verletzung, sondern wir war einfach durch. Ähm, später dann auch äh, Wagner, Kliegowitsch und Gulde für Schmidt, Kliefo und Keitel. Da war schon sehr viel dann einfach, okay, wir müssen jetzt dieses 1-0 irgendwie halten. Ähm, und obwohl da keine so richtig krassen Chancen dann entstanden sind bei Frankfurt, also ich hatte das Gefühl, okay, das ist eine Frage der Zeit, bis das 1-1 fällt, ging mir das ähnlich.
1: Bei welcher Minute sind wir gerade?
0: So 70. bis 75. Ungefähr.
1: Okay. Ähm, ja, das war so die Phase, wo, wo Frankfurt so ein, bisschen, so ein bisschen wieder gekommen ist. Ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, für mich sehr, sehr richtungsweisend, äh, 68. Minute. Nicht in Frankfurt, sondern in Wolfsburg oder dann halt eine Minute später in Frankfurt. 68. Minute hat Marco Richter gerade das 2 zu 1 für Hertha gegen Wolfsburg geschossen. Bedeutet, Wolfsburg verliert, bedeutet, Frankfurt wäre mit einem Sieg auf Platz 7 und sicher in Europa. Dieses Tor wurde im Stadion angezeigt und dieses Stadion ist sowas von explodiert, also ich saß oben über der Nordwestkurve, über dem Steher. Ähm, und da war die Stimmung nach der Pause doch ein bisschen dürftig. Aber ich glaube, also alles, was ich gesehen habe, die komplette Haupttribüne, die komplette Gegentribüne, selbst äh, in der, in der äh, Südostkurve dann, wo halt die, der Familienblock ist, mit diesem Tor ist dieses Stadion einfach komplett elektrisiert gewesen. Und du hast die nächsten fünf Minuten ungefähr, genau diese Zeit, genau in diese 70. bis 75. rein, ist einfach... Du hast gemerkt, das Stadion mitbekommen ist es möglich, die Spieler haben mitbekommen, ist es möglich. Und ganz Frankfurt war einfach auf diesem Trip: jetzt machen wir Europa fix. Und es war ein überragendes Erlebnis am 34. Spieltag. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, selbst wenn es am Ende nicht geklappt hätte, wäre das worth it gewesen, in diesem Stadion gewesen zu sein. Und dann hast du halt auch einfach gesehen, wie, ähm, wie es nach vorne ging vom Spiel. Ähm, das war war sehr, sehr fun. Dann kam dazu noch die Umstellung auf die Viererkette bei Frankfurt, was ähm, Freiburg noch mal so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat. Mit Boré kam rechts außen für Hasebe. Du hast ähm, ein 4-2-3-1 gespielt ab dem Moment, quasi beziehungsweise genau genommen äh, ein 4-1-4-1. Äh, spätestens als dann in der 79. noch mal gewechselt wurde, Gina Bimbe kam rein, äh, für So ist Kamada auf die Solo-6 gegangen und das ist halt, wenn du eigentlich einen Zehner-Kreativspielmacher auf eine Solo-6 stellst, äh, super riskant. Es war auch sehr fun dann dieser Schlagabtausch, weil ähm, Freiburg natürlich dann gekontert hat und Frankfurt hat die Konter ausgekontert und es war sehr viel Raum im Zentrum auf beiden Seiten. Äh, du hast es vorher gesagt, wenn äh, man eigentlich gespiegelt steht und beide wollen angreifen, kommen sehr viele Eins-gegen-Eins, wo dann danach viele Lücken entstehen. Ähm, hier wurden diese 1 gegen 1 situationen durch die Kontersituation, quasi durch die eigene Ballverluste, die dann ausgekontert wurden, quasi schon vorweggenommen. Und da waren sehr viele Räume immer zum Attackieren. Da sind irgendwie waren zwischendurch drei Minuten, wo, glaube ich, fünf Angriffe einfach ungestoppt aufeinander zurollten. Hin und her, Ballverlust und sofort in die andere Richtung. Sehr, sehr spaßiges Spiel in dem Moment. Also ich glaube, auch sehr schön anzusehen für jeden, der ähm, das neutral guckt, was jetzt bei Frankfurt-Freiburg nicht immer so ist.
0: Ja, da habe ich auch andere Dinge in der Vergangenheit im Kopf. Ähm, direkt nach diesem Doppelwechsel für Frankfurt, den du gerade ein, angesprochen hast, und direkt vor dem Dreifachwechsel für Freiburg, dann auf der anderen Seite, ähm, gibt es die Großchance für Frankfurt. Es ähm, gibt einen Ball von Götze von links, der so abgefälscht wird und auf dem Kopf von Kolomuani äh, landet. Und äh, Flecken mit einem sensationellen Reflex aus kurzer Distanz. Wahrscheinlich kann den Kolomuani auch einfach platzierter Köpfen. Dann hat Flecken nämlich aus der Distanz gar keine Chance. Aber für, der, für den Schuss, der aus Tor kam oder den Kopfball, macht Flecken perfekt. Also alles, was er irgendwie machen kann. Und Moani kommt nochmal dran, köpft ihn knapp drüber, aber Flecken wäre nochmal dran gewesen, glaube ich, weil er zieht ein bisschen zurück, äh, weil er sieht, dass er drüber geht. Ähm, spätestens da hatte ich dann ein bisschen Sorge ähm, und fand es dann auch guter Streich. dann gesagt hat, okay, ich bringe jetzt dreimal frische Kräfte. Hulde für Schmidt, der dann auch ein bisschen müde wirkte. Wie raus habe ich im Stadion nicht so verstanden, weil ich das Gefühl hatte, Höhler war noch platter. Da hätte ich mir gewünscht, dass Kriegowitsch einfach für Höhler kommt, weil man Riefo auch eher mal einen Konter einleiten kann, als man es mit Kriegowitsch und Höhler vorne kann. Und was ich persönlich äh, sehr schön fand für einen auch ein bisschen platt wirkenden Keitel, dass man dann trotzdem sagt, hey, man bringt jetzt Robert Wagner. Das habe ich dann auch im Stadion jedem gesagt, der es hören möchte und auch jedem, der es nicht hören wollte. Ähm, dass es einfach auch ein Zeichen von Streich ist, dass er sagt, okay, ist mir jetzt egal man kann es ja auch irgendwie konservativer mit einem erfahreneren Keitel durchspielen, auch wenn der nicht mehr komplett auf 100% Kraft ist und du wechselst halt sonst noch Leon für Höhler vielleicht noch als zusätzlichen Wechsel oder so, ja, Das du halt einfach sagst, okay, Wagner spielt es jetzt und wenn er noch einen Fehler macht, dann macht er halt noch einen Fehler. Das sagt dann auch viel drüber aus, wie Streich Talenteentwicklung sieht vielleicht. Ja. Ähm,
1: ja, wobei man dann da natürlich zu sagen muss, äh, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist wieder die äh, parallelen Plätze ähm, zu dem Zeitpunkt ist gerade das Tor gefallen, oder?
0: Ja, Union War hat es da schon. Das schon? Eine Minute also ich,
1: ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich, ich weiß natürlich nicht, ob es einen Einfluss darauf hat, aber ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Streich gesehen hat, okay, Union trifft und dann äh, vielleicht <lacht> ist es schwierig, also vielleicht, wahrscheinlich nicht ich, meine, ja, ich muss
0: ja drauf hoffen, dass 1-1 macht. Du weißt ja, du gewinnst ja. das Spiel nicht 5-0. Also. Keine <lacht> Ahnung. Also ich,
1: ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte äh, Streich in dem Moment gesagt, äh, ja gut, wenn die Union führt, dann bringe ich jetzt Wagner. Also dann dann baue ich jetzt einfach Wagner auf. So. Also verstehst du, was ich meine? So, ja, ich Wenn Union eh führt, meinst, ist für oder? uns nichts drin, dann spiele ich jetzt halt auch den Spieler, der mir für die Zukunft, auch, den ich für die Zukunft aufbaue.
0: Aber meinst, es natürlich,
1: also, dafür muss er es erstmal rechtzeitig mitbekommen haben und dann darauf reagiert haben in dieser Minute oder so. Das ist sehr gewagt. Das war mein Stadiongefühl so, aber da vergeht ja auch die Zeit ein bisschen anders immer.
0: Du meinst, er dachte, er weiß, dass außer Freiburg an der alten förster nach dem Rückstand niemand nah dran kommt, auszupeichen.
1: So ungefähr, ja. Und er ist recht nicht Bremen halt. Also, nichts gegen Bremen. Die haben vor allem viele late, viele späte, Comebacks gehabt diese Saison. Aber in Berlin ist einfach übel. Wenn du halt mal zurückliegst, dann ist es halt einfach verloren.
0: Okay, magst du es 1 beschreiben? Ich habe die Entstehung nicht mehr so gut im Kopf.
1: Ja, gute Frage. Frankfurt greift halt irgendwie über rechts an. Kamada steht solo auf der 6. Geht, macht da halt so ein bisschen Platz nach rechts. Also zieht so ein bisschen nach rechts. Hat durch sehr viel Raum bei Höhler Nee, wo steht Höhler in dem Moment? Ich habe keine Ahnung, wo Höhler in dem Moment steht. Cool, Höhler ähm, steht dann im
0: Kopfverdörr gegen Cole Das verliert er nämlich gleich.
1: Stimmt. <lacht> ähm, aber äh, Kamada flankt den butterweich aus dem rechten Halbraum rein. Also, ich bin immer, ich, ich tue mich immer schwer, Kamada auf der Sechs zu loben, weil der halt gegen den Ball ist, einfach nicht seine Position ist und der offensiv auch viel kann. Aber diese Vielseitigkeit und was er auch aus der Tiefe kann, ist so traumhaft und diese Flanke aus dem Halbfeld einfach so. Oh, es war schon sehr, sehr schön. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war auch direkt vor meiner Nase quasi, also ich saß oben drüber. Ähm, hat schon Spaß gemacht und der Kopfball von Kolumani ist halt einfach, ist einfach gut. Äh, ist nicht super platziert, aber halt mit äh, viel Wucht, da ist für Flecken halt nichts mehr zu halten. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, Höhler verliert das Kopfballduell. Da ist die Frage, ob man da halt vielleicht nicht ein bisschen mehr machen kann. Also vielleicht. Du hast davor gesagt, Höhler gut. ist müde. Ist halt die Frage, ob Grifo jetzt dieses Kopfballduell gewonnen hätte gegen Konum wahrscheinlich nicht. Das hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, aber ähm, ja, also man ein fitter Höhler ist da aktiver in der Arbeit gegen den Ball.
0: Ja, und dann entwickelt sich eigentlich ein offener Schlagabtausch, weil man, man hat dem Estes schon angemerkt, okay, man weiß auch, eigentlich bringt einem hier nur ein Sieg was und dann halt darauf hoffen, dass Bremen irgendwie den Lucky Punch noch macht zum 1-1 und Frankfurt wusste auch, eigentlich bringt einem nur ein Sieg was, weil dann springt man an Wolfsburg vorbei und ähm, ist nicht darauf angewiesen, nächste Woche das Pokalfinale gegen Leipzig zu gewinnen und dann gibt es eigentlich Chancen, so ein bisschen im Minutentakt, erst äh, kriegt Colomuani noch nochmal einen Kopfball in der 86. den Flecken super schön festhält sogar, wenn er den abprallen ist, steht, glaube ich, Götze da. Ähm, in der 87. Ähm, gibt es einen Einwurf äh, von der rechten Seite für Freiburg, der zu Dohan durchrutscht, ähm, der dann aber zur Ecke geblockt wird. Dann ist wieder Frankfurt im Angriff. Es gibt aber eine Konter für Freiburg, glaube ich, 4 gegen 4, die man gar nicht so gut ausspielt und wo Dohan trotzdem noch innerhalb vom Strafraum eigentlich einen ziemlich guten Abschluss bekommt den aber nicht sauber trifft und dann rollt er so in die Arme von Trapp. Da habe ich sehr geflucht, weil das war, glaube ich, die Beste, die man hatte. Und dann in der 90. es diesen wunderschönen langen Abschlag von Flecken, wie man einfach nicht besser schlagen kann. Und Kregovic macht's eigentlich auch noch ziemlich gut. Ähm, merkt man, dass er ein bisschen frischer ist, weil normalerweise, ich glaube, wenn beide gleich viele Minuten in Beinen gehabt hätten, hätte ihn Dicker wahrscheinlich ein bisschen früher abgefangen. Ähm, ist aber Dicker schnell genug da, dass Kregovic nur mit rechts abschließen kann. Um, also, mir hat sehr viel Spaß gemacht, weil du hast sehr selten so äh, so Phasen in Fußballspielen, wo einfach beide Mannschaften voll auf den Sieg gehen. Das passiert einfach fast nicht. Um, und für mich dann ein bisschen schade. Natürlich, dass Freiburg nicht den Siegtreffer macht. So retrospektiv gesehen, wenn ich mir die Tabelle angucke, ist es dann aber ganz okay und ich gebe dir wieder das Wort zum
1: 2-1. Ja, ich möchte noch ganz kurz erwähnen, ähm, zu der Chance von Gregorut ist es irgendwie weird, was alle tun. Ich glaube, Gregoritsch läuft eigentlich tuta weg, Ndika sprintet dann hinterher, overpaced dann auf die falsche Seite, verschätzt sich aber beim Ball, was dann aber glücklich dazu führt, dass Gregoritsch sich den Ball auf den rechten Fuß legt, anstatt auf seinen starken linken und dann halt Ndika das Tempo hat, um diesen eins, diese 1, 2 Meter wieder gut zu machen und dann Gregoritsch zum Abschluss mit rechts zu zwingen und dann ist Trapp halt auch im um 1 gegen 1 immer relativ gut. Also ähm, so wie von allen sehr viel weird gelaufen und dann am Ende sehr glücklich. Für
0: du hast dich stummgeschaltet mitten in der Wortmeldung. Äh,
1: sehr glücklich für Frankfurt, ähm, muss man dazu dann halt auch einfach sagen. Also ähm, wenn du halt Pech hast, also ich bin mir sicher gewesen, als ich äh, Grigor laufen sehen, dass der bald drin ist und äh, diese komplette Euphorie, die diese letzten 15-20 Minuten seit diesem äh, Berlin-Tor... Äh, im Stadion war einfach komplett stirbt. Und dann umso motivierter war es aber dann auch andersrum, als dass es aber nicht reingegangen ist, war dann umso mehr noch, der Schlagabtausch ist da, Freiburg hatte jetzt die Chance und dann muss die nächste Chance Frankfurt gehören, so. Irrationaler Gedanke, aber wie man es halt immer so hat, da ne, ist ein offener Schlagabtausch, jetzt hatte Freiburg, als nächstes sind wir dran, so. Und mir war dann einfach im Kopf, war so direkt der Gedanke, der Nächste ist für uns und der ist drin, so. Und so die Richtung ist es dann auch passiert, hat halt dann einen Angriff über links gehabt, ähm, hat sich weit rausfallen lassen, hat da kombiniert mit Aronson, ich habe eben schon gesagt, es war immer schwierig, beide zu verteidigen, ähm, dann äh, startet Kolomani äh, diagonal, zieht, oh, ich weiß gar nicht, wer das ist äh, Gulde, glaube ich, zieht er mit ähm, mit rüber und kommt dann selbst nicht zum Abschluss, ich glaube, er wollte eigentlich schießen, ähm, verlängert so ein bisschen in die Mitte, oder in Richtung Langen Pfosten und da sind dann halt, dadurch, dass vorher so viel sich nach links bewegt hat, hat Freiburg dann äh, auf der anderen also auch aus Frankfurts links, also auf Freiburgs rechts bewegt hat. Ähm, ist auf der anderen Seite noch so wenig los bei Freiburg, dass halt äh, Gina Wimbe da frisch ist, einfach durchlaufen kann und den, den Freitaumelnde Ball dann halt einfach reinballert. Ähm, hier kann man auch wieder über Absätze diskutieren. Ähm, ist auch wieder in eine Situation, wo man quasi aufgrund der Spielbarkeit des Balles ignorieren muss, dass er im Absatz steht. Äh, Boris steht bei der Berührung von Kolomani in der Absatzsituation und er blockt ganz klar Günther weg. Das ist einfach so. Aber ähm, der Ball ist für Günther nicht spielbar. Gina Ebimbe ist so schnell da. Ähm, in dem Moment, in dem es zum Kontakt kommt, ist der linke Fuß von Ebimbe in der Luft und Günther drei Meter weg, zwei oder drei, und Ebimbe äh, setzt den linken Fuß auf und zieht direkt ab. Also es ist eine halbe Sekunde oder so, die dann noch passiert, in der Günther da zwei, drei Meter gut machen muss und er steht ja fast noch, also das ist nicht spielbar. Und die Regel fordert, dass ein im Abseits stehender Spieler den Gegner in seiner Möglichkeit, den Ball zu spielen, beeinflussen muss. Und ja, es gibt einen Blocken, aber er hat keine Möglichkeit, den Ball zu spielen und dadurch ist es keine, es ist eine Abseitsstellung, aber kein Abseitsvergehen und somit ist das Tor korrekt.
0: Ja, ich war im Stadion tatsächlich völlig überzeugt, dass es das so geht, weil ich äh, nur den Kontakt von Boree Günther gesehen habe und äh, den zeitlichen Ablauf aber nicht ganz nachverfolgen konnte oder halt wie früh dieser Block angefangen hat. Muss aber, also nach der Zeitlupe stimme ich dir zu. Ist dann auch, finde ich, im Sinne des Fußballs, weil ja, ja es gibt keine, keine Möglichkeit, wie Günther ihn da verteidigt. Und vielleicht dann, wenn man es auch ganz neutral sieht, anhand des gesamten Spiels, wahrscheinlich auch der verdiente Sieger Eintracht Frankfurt, wenn es eine Mannschaft ein bisschen mehr verdient hat, wahrscheinlich kannst du insgesamt sagen, wäre so ein Remis in Ordnung gewesen. Aber Wahrscheinlich hätte mich ein Remis dann auch ein bisschen mehr ärgert, weil es einfach beiden überhaupt nichts genutzt hätte. Deswegen äh, lieber so, als irgendwie mit dem 1-1 da rausgehen.
1: Ich muss aus meiner stadion sagen, ich habe, also es ist ja effektiv nur der Fuß von Boré, der da irgendwie im Absetz ist, und ich saß da hinterm Tor quasi. Das heißt, ich habe keine sinnvolle Linie, um das einzuschätzen. Also ich habe nicht gesehen, dass Boré im Absatz ist und habe mich gewundert, was für ein Absatz gecheckt wird, weil ich dachte dann vielleicht hat irgendwie Götze einen halben Fuß im Absatz, als zu ihn außen anspielt oder so was ganz Komisches, was das weit vorher war, was man einfach äh, nicht realisiert hat irgendwie und war sehr verwirrt. Ähm, hab aber das irgendwie Boré auch irgendwie, dadurch, dass der Ball halt relativ schnell drin war, auch gar nicht drauf geachtet, ob das irgendwie Absatz sein könnte. Ähm, zur Einschätzung vom Spiel gebe ich dir recht. Also es ist eigentlich ein Unentschieden, aber beide, beide Teams wollten kein Unentschieden. Also es ist, es war klar, beide wollen hier auf Sieg, Spiel, Sieg oder Niederlage. Keiner will mit einem 1 zu 1 das, dieses Spiel verlassen. Man hat auch gemerkt, dann in den paar Minuten nach dem 2 zu 1 hat Freiburg jetzt auch nicht mehr die Anstalten gemacht, dieses Spiel nochmal zu drehen, weil klar war, Freiburg gewinnt das nicht mehr und dann ist auch in Ordnung.
0: Hast du noch einzelne Freiburg-Spieler, die du rausziehen möchtest?
1: Um, gute hast Frage. Du schon, um, ich ich wollte jetzt okay. sagen, über Keitle. wir haben über Keitel gesprochen, um, wir haben über Duran Scholler gesprochen, was sehr, sehr fun war, sehr viel Spaß gemacht hat. Um, man kann noch mal loben, wie Weishaupt gespielt hat, weil ich ihn auch wieder wirklich, also er hat seinen, seine Startelf-Nominierung sehr, sehr, sehr gerechtfertigt. Um, man muss dazu sagen, dass er halt, also man hat halt offensiv dann diese, im eigenen Ballbesitz diese Viererkette gespielt was vieles abgefedert hat in Kontersituationen. Aber für mich haben diese zwei Spiele gezeigt, dass man nicht unbedingt einen Christian-Günther-Backup braucht. Ich glaube nicht, dass Noah Weishaupt langfristig, irgendwie, falls Günther sich verletzt, langfristig eine Option ist. Aber er kann eben situativ, wenn du das so spielen möchtest, wenn du gegen den Ball eine 3 er kette spielen möchtest, mit dem Ball einen 4 aufbau spielen möchtest, um, was ja nicht selten passiert, also kann man ja, das kann man durchaus häufiger mal spielen, aber nicht gegen jeden Gegner. Um, dann ist Weißhaupt eine Entlastungsoption für Günther. Man kann ihn da bringen, man kann Günther mal eine Pause geben nächste Saison, weil man ja, man hat diese Saison einfach gemerkt, mit Europa League ist, kann Günther auch nicht jedes Spiel 90 Minuten gehen. Um, und dann brauche ich nicht unbedingt ein Backup für Günther. Und das ist was, was mir diese Spiele gezeigt haben. Wo, also was, was heißt, was sie mir diese Spiele gezeigt haben, natürlich hat es mir auch Streich irgendwie gezeigt, aber vor allem hat nur Weißhaupt gezeigt, dass er defensiv robust genug ist, dass er defensiv stark genug ist, um diese Rolle als linker Flügelverteidiger zu spielen. Und äh, Streich hat gezeigt, dass es. Ich hatte immer meine Skepsis, ob es so funktioniert, wie es bei der U23 in der vierten Liga funktioniert hat mit Weißhaupt. Aber wenn du es halt mit dieser Viererkette aufbaust, dann geht es. Und Streich hat quasi eine Lösung aufgezeigt, wie es geht, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, Weißhaupt hat ausgezeigt, dass er es das kann, auch auf Bundesliga-Niveau. Und deshalb äh, finde ich das sehr spannend, weil für mich ein Linksverteidiger immer, ähm, die letzten Wochen, wenn ich mir über einen Kader Gedanken gemacht habe, immer was war, was eigentlich ein Pflichtkauf ist. Du musst einen zweiten Linksverteidiger haben, um Günther zu entlasten. Ähm, und mit den Spielen jetzt nicht. Und deshalb äh, Lob für Weißhaupt. Das war, war eine tolle Leistung. Und ich glaube, das werden wir nächste Saison noch häufiger sehen.
0: Ja, ich würde gerne mal Flecken nochmal rausheben. Wir haben in ein paar Situationen drüber gesprochen. Ich finde, er hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und auf jeden Fall gezeigt, dass man ihn in Freiburg vermissen wird. Ich freue mich auf... Ich lobe
1: keine Premier League-Spieler.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht ist der Transfer schon offiziell, bis ihr die Folge hier hört. Ähm, die Spatzen pfeifen sich nicht nur von den Bechern, die springen euch runter auch ins Gesicht, um es euch zu sagen. Ähm, genau, aber wirklich gutes letztes Mark-Fleckenspiel für Freiburg. Ähm, man muss dann halt auch einfach sagen... Man verliert einen Top 3 bis 5 Torhüter in der Bundesliga. Und ich sage es an der Stelle schon mal, wir werden es wahrscheinlich einige Male auch sagen, wenn wir auf die nächste Saison vorgreifen. Das kann man von Noah Atubolo noch nicht erwarten. Ich glaube, wenn man nächste Saison einen Top 10 bis Top 15 Keeper der Bundesliga bekommt, über die Saison hinweg, ist es ein Erfolg. Ähm, was bei einem 21-Jährigen dann auch sehr gut sein wird. Ähm, aber Marc Flecken, also er wird mir schon fehlen, auch mit seiner, mit seiner Art und Weise, wie er ähm, die Mannschaft pusht. Äh, wie er auch das Vorwärtsspiel spielt. Einfach. Ich würde, man, ich glaube, man kann sagen, über die zwei Jahre, die er Stammkeeper war, der beste Keeper, den ich bis jetzt in Freiburg gesehen habe.
1: Aber da hat Flo Müller gespielt, Patrick. <lacht> ja, ja. Ist Nein, also Spaß beiseite. <lacht> es war schon äh, Flecken ist ein überragender Keeper. Ähm, er kriegt jetzt auch zu Recht äh, ein Transfer, wo er Geld verdienen kann. Es ist bei Flecken ja immer. Man darf bei Flecken nicht vergessen, ja, der läuft jetzt irgendwie dem Geld hinterher, spielt mit Brentford nicht international so, aber er hat seine Karriere sehr spät begonnen quasi, er hat wirklich jetzt bei Freiburg eigentlich die erste Profistation auch da keinen keinen top-dotierten Vertrag irgendwie bekommen am Anfang, also man man darf ihm äh, das durchaus verzeihen, dass er so ein bisschen Geld gerne noch mitnehmen möchte zum Ende seiner Karriere ähm, und Brentford ist auch ein sehr tolles Projekt, ähm, wo es äh, steil nach oben geht in nächster Zeit, glaube ich. Ähm, von daher ist es schon, ist es ist auch für ihn, finde ich, ein sehr verständlicher Transfer. Es ist aber auch für Freiburg halt der perfekte Zeitpunkt. Man will zu Atabolo gehen. Äh, man kriegt jetzt die Möglichkeit, viel Geld für, für Flecken einzunehmen und geht halt trotzdem dann zu Atobolo. Und ähm, ja, du hast recht, äh, man darf das von Atobolo auf keinen Fall erwarten. Ähm, Flecken ist ein ganz besonderer Keeper jetzt gewesen. Artubolo ist auch ein ganz besonderer Keeper, aber eben noch in der Entstehung, im wachsenden Reifeprozess. Ähm, da werden auch Fehler einfach passieren. Also nicht nur schwächere Grundleistungen sind dann die Norm, sondern auch einfach Fehler. Okay, Flecken hat jetzt diese Saison auch ein, zwei Parts ja gehabt, aber ähm, da werden auch Fehler passieren. Und dann kann es auch sein, dass es nächste Saison vielleicht diese Torwartentscheidung wieder die Champions League kostet. Aber auch dann kann man immer noch sehr, sehr zufrieden damit sein und dann ist es einfach der Freiburger Weg, das Talent zu entwickeln, eins, zwei Fehler in Kauf zu nehmen und dafür ähm, auf die eigene Jugend zu setzen und äh, mit der Jugend und dem Verein zu wachsen.
0: Darfst du mir noch einen Spieler des Spiels geben? Äh, ich wollte für Kamala sagen. <lacht> <lacht> Ein ich Freiburger mal, Spieler des Spiels, genau. Ich muss
1: erstmal umschalten. Ähm, oh, schwierig. Ich gehe mit Keitel, weil ich glaube, dass Sollei von anderen genannt werden könnte.
0: Äh, Julian hat mir Grifo genannt und ich gehe aber tatsächlich auch mit Keitel. Ich fand den im Stadion auch, also du hast es vorhin dann schon gesagt, äh, deswegen wollte ich da nicht nochmal ausführlich drauf eingehen, aber ich fand den Bären stark im Stadion ähm, und fand es auch ein bisschen schade, dass das auf Bewertungsportalen ein bisschen unterging, auch von Kicker zum Beispiel. Na naja, Kickernoten. Ähm, aber wollte deshalb auch jetzt gerade noch mal Flecken rausheben, weil ich bei dir fast schon Keitel erwartet hatte und äh, ich jetzt aber Flecken nicht nennen wollte.
1: Um, man muss bei Keitel dazu sagen, er hatte wenig den Ball, weil er halt einfach im Zentrum viel zugestellt wurde. Aber er hat im Zentrum halt konstant zwei Spieler gebunden. Und wenn er am Ball war, hat er den Ball angebracht. Er hat 100 Prozent Passquote, er hat alle seine 13 Pässe angebracht. 13 Pässe ist für einen zentralen Mittelfeldspieler nicht viel, aber muss dazu sagen, Dadurch, dass halt Eggestein sich hat fallen lassen, hatte er klar die Rolle, das Mittelfeld zu besetzen und die Spieler dazu binden. Er hatte nicht die Aufgabe, sich anspielbar zu machen. Das war nicht sein Job. Und entsprechend ist es dann, wenn er nur 13 Mal angespielt werden konnte, beziehungsweise er hat 28 Mal den Ball gehabt, aber er hat 13 Pässe daraus gespielt oder 28 Ballaktionen gehabt, er hat hatten hier nicht den Ball am Fuß, dann ist das daraus 13 Pässe an den Mann zu bringen und immer den Ball durch dieses eng besetzte Mittelfeld, weil Freiburg äh, Frankfurt steht ja im Pressing ähm, mit zwei Mann zentral natürlich, die Doppelsechs, aber Götze davor halt auch und teilweise steht Lindström auch noch irgendwie äh, mit in der Mitte, also es ist ein sehr voll besetztes äh, Zentrum, wenn Frankfurt das verteidigt und da, wenn man angespielt wird, immer da zu sein, den Ball zu behaupten und zum Mitspieler zu bringen, ist eine extreme Qualität und da hat gerne Keitel, ge also da habe ich bisher ähm, Freiburg hat schon häufiger mal sowas probiert zu spielen und da hat man immer gemerkt, dass da dann ein eben nicht mehr Höfler ist, wenn er sich rausfallen lässt und Höfler ist dieser Spieler, der das bisher immer macht und Keitel hat hier gezeigt, dass er langfristig einfach ein höfler Höfler-Ersatz sein kann, um da auch in die Zukunft zu wissen, zu blicken und das war wirklich, also es war ein herausragendes Spiel von Keitel.
0: Ja, ähm, wir müssen eigentlich ein bisschen aus Tempo drücken, aber ich äh, muss noch mal kurz weggehen vom Fußball, ähm, also vom Fußball auf dem Feld, ähm, weil ich noch zwei Punkte machen wollte. Ähm, es geht dann noch um äh, die Mannschaft, an der Kurve. Das war relativ, ähm, also ein bisschen moderat gehalten. Man hat auch gemerkt, die Mannschaft hatte nicht so viel Bock zu feiern. Äh, fand ich auch okay. Man hatte den das emotionalen Abschluss äh, mit dem Spiel letzte Woche gegen Wolfsburg äh, mit der Petersen-Verabschiedung. Ähm, es gab eine kurze Laola, ein kurzes Dankeschön. Auch Günther hat nochmals das äh, Megafon bekommen, hat ein paar Worte an den Block gerichtet. Ich habe sie nicht verstanden, wird schon irgendwas Sinnvolles gewesen sein. Ähm, das Megafon war nicht so laut, äh, beziehungsweise das Mikrofon war es sogar. Ähm, und dann ist die Mannschaft eigentlich weg. Und äh, dann wurde Petersen noch mal ausgerufen, er ist alleine noch mal zurück, hat noch mal einen Laola bekommen und ist dann mit seiner Fahne unterm Arm äh, los Richtung Katakomben, hat noch ein paar Mal zurückgewunken und äh, hat dann auch noch mal, natürlich nicht so groß wie letzte Woche, aber noch mal einen würdigen letzten Abschluss bekommen. Ähm, ich werde Nies Petersen sehr vermissen, ähm, aber alles, was es da emotional zu hören gibt. Wir werden noch mal eine Sonderfolge rund um ihn machen, rund um seine Freiburger Zeit jetzt im Sommer. Ansonsten hört gerne die Folge von letzter Woche. Ähm, und sonst äh, vielleicht noch kurz rund um Stadion an sich. Ähm, wir hatten einen sehr coolen Tag äh, rund um Stadion mit der Bubele. Ähm, Julian und Alex waren beide noch da. Ähm, wir haben die üblichen Verdächtigen getroffen, aber auch viele neue Gesichter, die uns von unseren Instagram-Bildern aus erkannt haben. Äh, liebe Grüße, ihr wisst, dass ihr angesprochen seid. Ähm, immer schön, noch HörerInnen zu treffen, die man noch nicht über Twitter kennt. Ähm, man vergisst es ja immer so ein bisschen. Wir sind so sehr in diesem Twitter-Kosmos gefangen, dass ich fast denken würde, dass alle Leute, die uns hier zuhören, auch dort aktiv sind. Ist aber nicht ganz so. Ähm, wir hatten sehr viele coole Gespräche, sehr viele Leute. Ich hätte am liebsten noch vier Stunden nach dem Spiel mit euch dort verbracht und einen Appler getrunken. Ähm, sind dann aber abends noch weitergegangen, weil wir noch einen Tisch in Bockenheim hatten. Ähm, Laura und ich haben bei Nick übernachtet, die gute Jane auch. Ähm, es war allgemein für ein sehr, sehr schönes Wochenende. in äh, Frankfurt ist schon eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Ich mag es einfach sehr, sehr gerne dort. Äh, jederzeit wieder.
1: Ja, kann ich auch nur sagen, jederzeit wieder eingeladen. Also war sehr, sehr schön. Wir sitzen jetzt heute wieder irgendwie 400 Kilometer auseinander, aber äh, haben das Wochenende zusammen verbracht mit sehr vielen tollen Menschen und es ist auch, ich kann von mir aus auch nur sagen, es ist einfach, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, aber es ist überragend, dass ich einfach also natürlich frotzelt man gegeneinander dann an diesem Wochenende so, aber es ist, äh, ich bin halt mit sieben Fre Freiburgern ins Stadion gegangen und bin dann trotzdem der Frankfurter, der woanders hingeht. Und es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch äh, vor der Kurve der Kontakt äh, mit allen Freiburgern, die da waren, war sehr angenehm. Obwohl ich in Frankfurt da stand. Ähm, hat wirklich äh, war, war ein sehr, sehr cooles Wochenende, ein sehr, sehr cooler Tag.
0: Yes, ähm, um das mit einem sehr, sehr coolen Tag. Das werden die Dortmund-Fans nach Samstag nicht so unbedingt sagen, um jetzt einen sehr harten Cut zur Bundesliga zu machen. Ähm, wir werden auch über die Bundesliga noch mal ausführlich sprechen, wenn wir über das Saisonfazit sprechen. Äh, beschränken uns jetzt nur auf den 34. Spieltag, weil da sind schon genug Geschichten zu erzählen. Ähm, und wird ganz kurz über die drei groben Themen, also, Inter nee, eigentlich nur zwei grobe Themen, internationales Geschäft haben wir jetzt abgehandelt. Äh, Kampf um die Plätze 6 und 7 und 4 und 5 und so, das äh, haben wir jetzt mit Freiburg-Frankfurt und äh, Wolfsburg und äh, Union eigentlich, das haben wir jetzt schon einfließen lassen. Und mir fällt schwer, Worte zu finden dafür, dass Dortmund das gebordelt hat und die Bayern letzten elftes Mal in Folge Meister geworden sind. Es ist, eigentlich ist es egal. Äh, Nick, du hast es in den letzten Wochen häufig genug gesagt. Eigentlich ist es auch egal für die Spannung der Liga, weil selbst wenn es Dortmund geworden wäre, hätte man sagen können, okay, es kann nur dann jemand anders Meister werden, wenn Bayern alles falsch macht. Daran hat sich nichts geändert. Dennoch Hast du eine Erklärung dafür, warum es Dortmund nicht über die Ziellinie bekommen hat? Eigentlich
1: kann man nur, ähm, und das tue ich sehr ungern, Thomas Möller zitieren, der ein bisschen frech, aber im Nachhinein äh, recht behalten hat, am Freitagabend ein Instagram-Video gemacht hat, äh, in dem er erzählt, wie viel Druck gerade auf Dortmund lastet, um, da ist eine Meisterfeier geplant mit 200 bis 400.000 Leuten, die da feiern wollen. Der Druck lastet auf Dortmund. Die Südkurve, zigtausend Leute erwarten einen Sieg von Dortmund. Der Druck lastet auf Dortmund. Thomas Müller hat in diesem Video gesagt, ich setze morgen auf Dortmunds Südkurve, dass die Mannschaft so einen Druck hat zu Hause, das zu verkacken. Und genau so ist es passiert. Also genau so. Um, und das ist auch die einzige Erklärung. Also klar, Mainz hat auch ein tolles Spiel gemacht, darf man da nicht ähm, vergessen. Und ganz kurz auch dazu, Mainz zu beleidigen dafür, dass sie am letzten Spieltag alles geben, auch wenn es für sie um nichts geht, ist es lächerlich. So funktioniert Sport. Gewinne ja, also einen Titel oder verpiss dich. 100%. Also ganz, ganz 100%. lächerlich, was da teilweise kam. Ähm, aber zurück zum Sportlichen. Mainz hat ein tolles Spiel gemacht und Dortmund hatte einfach seine Probleme, war nervös. Ähm, Sebastian Allaire ist tragisch. Es tut mir vor allem für ihn sehr leid, weil er eine, seine Krebserkrankung hatte. Ich lieb ihn sowieso als Frankfurter. Er hat seine Krebserkrankungen gehabt. Er hat zurückgekämpft. Er hat, wenn er, also ich würde behaupten, wenn Allaire die ganze Saison da gewesen wäre, wäre Dortmund Meister geworden. Mit diesen Leistungen war er, wenn er die ganze Saison gespielt hat, wäre er mein Spieler der Saison gewesen mit diesen Leistungen. Es war überragend und dass genau er dann diesen Elfmeter noch verschießt früh, es passte auch irgendwie dazu, dass dann, ähm, dass das dann passiert. Er hat seinen letzten Elfmeter verschossen 2015, glaube ich, habe ich geguckt, als er noch bei Utrecht war. Er hat danach 27 Elfmeter versenkt oder insgesamt in seiner Karriere 27 von 28 Elfmeter versenkt. Ähm, das ist eine überragende Quote, dass er genau den jetzt nicht macht. Es ist, Es ist tragisch. Aber wenn man halt ganz ehrlich ist, du hast es eben schon gesagt, Patrick, man kann eigentlich aktuell nur Meister werden, wenn Bayern es verkackt. Und es war einfach auch nicht verdient, meiner Meinung nach, über die Saison. Von daher kann ich damit sehr gut leben. Und bei meiner Meinung ist halt, ähm, dass es für Bayern, wie man gesehen hat, eine schreckliche Saison war. Egal, ob sie diesen scheiß Meistertitel haben oder nicht. Keinen interessiert bei Bayern diese Meisterschaft. Klar, du hast am Tag danach dann diese Feier gehabt, wo irgendwie alle so getan haben, als wären sie glücklich. Aber auch da hat man dann schon von Kimmich-Kritik am Verein gehört, der meckert, dass man Kahn nicht so hätte rauswerfen müssen. Ähm, der hat gegen den Verein geschossen. Diverse Leute haben gegen den Verein, also bei Bayern, die haben den Titel gewonnen, aber es ist nichts gut. Da ist nichts gut, obwohl sie den Titel gewonnen haben. Es wäre nicht anders, wenn sie den Titel nicht gewonnen hätten. Keinen interessiert dieser elfte Titel. Vielleicht nächstes Jahr, wenn es wieder besser wird und sie holen den zwölften dann ist vielleicht wichtig, ob man diese Serie behalten hat oder nicht. Aber dieses Jahr interessiert es keine Sau und entsprechend kann ich damit sehr gut leben.
0: Ja, was der Spieltag auf jeden Fall ein bisschen gezeigt hat, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte, wenn man von letzten Spieltag immer drüber redet, dass es so ein großer Vorteil ist, gegen Mannschaften zu spielen, für die es um nichts mehr geht. Weil Mainz in Dortmund voll abgerissen hat, Hoffenheim in Stuttgart voll abgerissen hat, Hertha in Wolfsburg voll abgerissen hat. Ja,
1: also, Aber das habe ich dir gesagt, Das hab ich habe ja, gesagt, ich hab ja, gesagt ja, ich Hertha ist abgestiegen, die wollen jetzt einfach nur einmal alles rausfeuern, um zu zeigen, die Spieler, die ähm, gehen werden, wollen sich anbieten, die Talente wollen sich anbieten für die nächste Saison. In diesem Spiel ist kein Druck mehr da, die haben die ganze Zeit Druck, der sie runterdrückt, in dem Spiel ist kein Druck mehr da, die können einfach frei, so dieses frei aufspielen, sie können einfach draufhauen. Das hat man bei Hertha, ich habe mir so ein bisschen mehr davon angeguckt, tatsächlich ist es sehr fun gewesen, dieses Spiel.
0: Ja, die einzige Mannschaft, bei der man ein bisschen sagen kann, sie haben das nicht so ganz gemacht, ist Leipzig, wobei auch nur in Abstrichen, aber Nüland überblasst, schon eine deutliche Schwächung, ein Torwart, der schwächer ist und nicht im Rhythmus, hat man dann auch ein bisschen gesehen, hat Schalke leider trotzdem nicht gereicht, die haben nämlich in Leipzig dann 4-2 verloren, weil dann doch genug von der guten Offensive von Leipzig auf dem Feld stand. Bochum-Leverkusen geschlagen, sehr überzeugend 3-0, auch mit äh, großer Mithilfe von Armin Adli, was auch immer den geritten hat. Ähm, Stuttgart, wie gerade angesprochen, nur 1-1 gegen Hoffenheim. Ähm, und wer aufgepasst hat, ich meine, jetzt eh alle mitbekommen, äh, Bochum dadurch gerettet. Und äh, Augsburg gerade so nicht abgestiegen, dadurch, dass Stuttgart nicht gewonnen hat. Hätte Stuttgart gewonnen, wäre Augsburg jetzt tatsächlich noch in die Relegation gerutscht. Demirovic äh, hat jetzt allerdings im Interview heute gesagt, dass sie nächstes Jahr die Conference League angreifen möchten. Ich weiß nicht, welche Saison er gesehen hat, aber ähm, ja, ist ja okay. Selbstbewusstsein schadet nicht. Ähm, und Schalke äh, zusammen mit Hertha WSC abgestiegen. Ich bin sehr froh um Bochum persönlich. Ich bin, wie alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen, sehr traurig um Schalke. Das hat man aber nicht in der Rückrunde verspielt. Ähm, ich vertraue zumindest Thomas Reis genug, dass ich glaube, dass Schalke nächste Saison auf jeden Fall wieder oben angreifen wird in der zweiten Liga. Hast du noch also erst, erst mal äh, Meinung noch zu dem Spieltag, zu den drei Spielen und vielleicht auch noch ein Gefühl für die Relegation Stuttgart gegen Hamburg? Erstmal
1: äh, eine Meinung zu Bochum überragend, also sehr überrascht. Ähm, ich habe vieles unten sehr gut getippt, würde ich behaupten, ähm, auch wenn ich in der, in der Reihenfolge so ein bisschen durcheinander gekommen bin, aber keine Ahnung, dass Stuttgart zum Beispiel sehr tief unten drinstecken wird. Das ist ein Take, für den ich vor der Saison sehr gehatet wurde, der nachhin sehr passte. Aber äh, ich habe Bochum auf 18 getippt und bin davon ausgegangen, dass sie sehr abgeschlagen Letzter werden. Und sie haben sich wirklich krass rausgekämpft. Ähm, Gerade nach dem Beginn auch und nach dem Trainerwechsel zuletzt, den ich, den ich ja kenne, schon länger als Trainer, und dem ich es echt nicht zugetraut hätte, dass er die Mannschaft so hinbekommt. Äh, mein Respekt, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, also wirklich krass, äh, was Bochum diese Saison gemacht hat. Ähm, ja, äh, sehr verdient, die Klasse gehalten. Für Schalke ist es bitter, für die Bundesliga ist es bitter, weil Schalke die reisefreudigsten Fans des Jahres waren. Also wirklich, die sind abgestiegen und haben trotzdem die meisten Auswärtsfans mitgebracht die Saison und haben zu Hause jedes jede Woche eine Party abgefackelt, obwohl es scheiße lief. Ähm, das war schon stark. Also, was die Schalke-Fans gemacht haben, ähm, Chapeau. Ähm, Schalke sportlich, aber leider zu Recht drunter, also es ist kein Bundesliga-tauglicher Kader, obwohl der halbe Kader zusammengeliehen ist. Wenn du dir den Kader anschaust, wer davon tatsächlich Fre äh, Schalke gehört, ähm, wer davon tatsächlich langfristig bei Schalke bleiben wird, auch nächste Saison noch bei Schalke ist, womit du planen kannst, Gerade dann wird dieser Kader einfach nicht bundesliga-tauglich sein. Und von daher ist es absolut richtig sportlich gesehen, dass sie runtergehen. ist aber natürlich sehr schade. Ähm man kann dann halt im Gegenzug, muss man halt sagen, ja, ich möchte auch nicht haten, weil Heidenheim hat das sich sportlich sehr verdient. Gerade am letzten Spieltag, wie sie zurückgekommen sind, überragend, was sie für eine Kampfkraft gezeigt haben. Aber fantechnisch ist es halt ein sehr riesiger Abstieg, ähm Hätte ich mir gewünscht, dass Schalke vielleicht äh, doch drin bleibt. Das tut aus Fansicht sehr weh. Delegation? Boah, schwierig, ne? Äh, normalerweise sagt man immer Bundesligist, ne? Aber ähm, ich es Tim Walter zu, also ich es Hamburg zu. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich Stuttgart machen, weil es halt der Bundesliga ist, der sehr viel, sehr viele Vorteile in vielen Dingen hat. Ähm, auch eigentlich den besseren Kader hat. Aber ich, ich glaube, so nah aneinander war ein Relegationsduell schon lange nicht mehr. Und ich traue es Hamburg zu, dass sie dieses Jahr ähm, vielleicht... Tim Walter ist immer dafür bekannt gewesen, wenig von seiner Linie abzuweichen. Vielleicht hat er aus den letzten, den letzten jährigen Relegationsspielen gelernt und jetzt gesehen, was er, dass er vielleicht ein, zwei Sachen in solchen K.O.-Endspielen doch ein bisschen anders machen muss, um am Ende als Sieger dazustehen. Und deshalb hoffe ich, dass äh, der HSV es schafft. Auch einfach, weil ähm, Nichts gegen Stuttgart Stuttgart hat auch äh, große Fanbase, ähm, aber HSV ist dann nochmal eine andere Nummer und wird dann den HSV sehr gerne wieder in der Bundesliga sehen.
0: Ja, ich habe viele Freiburger gesehen, die also ich glaube, es gibt allgemein viele Leute, die mit dem HSV nicht so viel anfangen können, äh, die dann so ein bisschen gesagt haben, das Spiel wäre Pest gegen Cholera. Für mich ist es eigentlich genau andersrum. Ich würde mich bei beiden freuen, wenn sie sie gewinnen, ähm, weil ich beim HSV eben auch, ich wäre froh, wenn die wieder in der Bundesliga sind, ähm, einfach so vom ganzen Verein her. Klar, wenn ich mir eine Mannschaft aus Hamburg aussuchen dürfte, wäre es immer St. Pauli, ähm, aber jetzt kann ich halt nur ein HSV haben. Ähm, und Stuttgart ist halt einfach, ich habe ich hab keinen riesigen Hate gegen Stuttgart, ich mag sie auch nicht, aber wenn ich es mir aussuchen darf, ob ich das Derby in der Liga habe oder nicht, dann nehme ich das Derby halt in der Liga. Ähm, ich
1: habe es so auch diese Saison schon ganz oft gesagt, als Frankfurter, der Offenbach in der vierten Liga, Lauter in der zweiten Liga, Karlsruhe in der zweiten Liga und so, also alle, Es sind ja keine Derbys, nicht immer, aber gerade so offenbach äh, ich würde es schon gerne mal wieder spielen also und deshalb kann ich nur sagen, äh, Hass ist, also Hass in Anführungszeichen, wie man es halt im Fußballsinne irgendwie hat, äh, gegen Rivalen ist schön, aber trotzdem ist es auch schön, diesen Hass dann sportlich im Spielen ausleben zu dürfen. Ähm, deshalb sollte man auch den niedrigstmöglichen Erfolg, aber den Klassenerhalt wünschen.
0: Genau, du darfst das nächstes Jahr gegen Darmstadt machen. Ähm, zumindest ein bisschen Lokalrivalität. Ähm, Darmstadt und Heidenheim äh, jetzt offiziell neu in der Liga. Ich freue mich persönlich, weil es beide Stadien sind, in denen ich noch nicht war. Sind jetzt auch nicht die krassesten Stadien Deutschlands, aber ähm, neue Auswärtsfahrten finde ich immer irgendwie ein bisschen spannend, wenn man so irgendwo hinfährt, wo man bisher noch nie war. Ähm, mag ich sehr gerne. Genau, ansonsten würde ich an der Stelle Bundesliga zumachen, du hast noch. Einzelne Spiele, über die er schüttelt den Kopf, äh, Audiokommentar. Ähm, und wir gehen zu den Leihspielern und beginnen bei Kevin Schlotterbeck. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Er hat mit Bochum 3-0 gewonnen gegen Leverkusen wurde in der 56. Minute für den verletzt ausgeschiedenen Heinz eingewechselt. Und ich habe mir vorhin nochmal die Realpositionierung bei Sofascore angeguckt, aber er hat tatsächlich Vierer-Ketten-Linksverteidiger gespielt in, der in den letzten 34 Minuten. Gegen einen Leverkusen in Unterzahl, aber trotzdem nichts, was ich bei Kevin Schlotterbeck in der Bundesliga mal gesehen hätte, so Vierer-Ketten-Linksverteidiger. Ähm, da gibt es jetzt Berichte von der Westen, dass äh, Bochum nicht abgeneigt wäre, Kevin Schlatterberg fest zu verpflichten. Äh, Ivan Ordez wird man keine Chance haben, ihn zu verpflichten. Deswegen braucht man auf jeden Fall einen Innenverteidiger neben Masovic nächste Saison. Äh, man ist wohl ganz zufrieden mit Kevin in der Rückrunde gewesen. Mal schauen. Also ich würde mich für ihn freuen, weil ich glaube, er passt da auch ganz gut hin.
1: Man muss sich ja mal vorstellen, Leverkusen hat auf der Seite Frempong.
0: Ja, ja der schnellste
1: <lacht> Spieler der Liga. <lacht> Sprintet dann, äh, der zweitschnellste nach Adjemi, glaube ich er sprintet dann einfach gegen Kevin Statterberg. Sehr fun. Ja. Hat er aber wohl ordentlich gemacht. Ich habe es nicht gesehen, leider.
0: Ja. Ähm, Lino Tempelmann hat mit Nürnberg sehr, sehr wichtig 1 in Paderborn gewonnen. Nicht mehr ganz so wichtig, weil Bielefeld parallel deutlich in Magdeburg verloren hat, aber Nürnberg hat sich damit den Klassenhalt gesichert. Ähm, Tempelmann ist in einer Unglaublich Ersatzgeschwächten Nürnberger Mannschaft als Kapitän aufgelaufen. Ähm, hat wieder auf der Acht gespielt. Nürnberg hatte am Freitag vor dem Spiel noch zwölf Leute im Training. Ähm, da ist jetzt eine richtige Seuchensaison vorbei. Bei Tempelmann gibt es noch gar keine Tendenz, glaube ich, wo es hingeht im Sommer. Da werden wir die nächsten Wochen dranbleiben und schauen, was passiert. Hugo äh, Sique, das hat Nick letzte Woche als News gebreakt. Äh, wird ein Jahr weiter bei Säckelbrücke bleiben. Ähm, die haben am ähm, Sonntag zum Saisonabschluss 4-0, nee, am Samstag 4-0 bei Standard Lüttich gewonnen. Siquei ähm, mit zwei Key-Passes, vier Clearances, fünf Tackles. Richtig gutes Spiel, statistisch wieder. Ähm, ich hätte mir ja gewünscht, dass man ihn zurückholt und dann irgendwie eine Klasse höher verleiht, wenn man ihn noch nicht ganz in Freiburg sieht. Ähm, weiß nicht, ob belgische Liga, keine Ahnung, hätte ihn jetzt eher so bei der Abschluss haben gesehen, also halt irgendwie Bundesliga-Niveau, vielleicht nicht ganz dann äh, schon beim SC, aber andererseits ein, Niveau, ein Jahr Spielpraxis wird ihm auch nicht schaden, mit jetzt immer noch erst 20, glaube ich, wird im Januar dann 21. Das passt schon.
1: Äh, ganz kurz, äh, ist noch nicht Saisonabschluss.
0: Ah, ist noch nicht Spielen, äh,
1: jetzt am Samstag äh, 2030 ähm, nochmal gegen Westerlo. Okay. Ähm, die haben am Ende noch ähm, die, diese Playoff-Runde, ja, am Ende noch mit den sechs Zusatzspielen. Ähm, ich habe in die Highlights gegen Lüttich äh, reingeguckt und der hat seinen Ex-Verein ordentlich auseinandergenommen. Geiles Spiel gemacht von CK. Also war an dem 4-0 nicht direkt beteiligt an dem Tor, aber nicht unbeteiligt an der starken Leistung. Das klingt doch sehr gut,
0: äh, dass da die Entwicklung voranschreitet. Äh, Nishan Burkhardt mit Winterthur hat 2-1 bei den Young West-Bern verloren, hat auf Linkshausen gestartet, bis zur Halbzeit gespielt, nicht arg viele Aktionen gehabt. Ähm, durch die Niederlage von Sion im Parallelspiel in St. Gallen hat man mit Wintertour den Klassenerhalt gesichert. Könnte vielleicht eine Option sein, dass er in Winterthur bleibt. Ich glaube, Schweizer Erste Liga passt ganz gut zu seinem aktuellen Leistungsstand. In Freiburg sehe ich da keine Zukunft. Auch über die ausführliche Saison der Leihspieler werden wir nochmal sprechen, in der Saisonabschlussfolge. Ähm, Kevin Schade den wir hier das letzte Mal mit Sicherheit drin haben in dem Segment, ähm, hat mit Brentford nochmal 1-0 gegen Manchester City gewonnen. Wir haben jetzt beide Spiele gewonnen gegen Man City ähm, diese Saison. Wurde in der 70. Minute eingewechselt, ähm, stand beim Siegtor mit auf dem Feld, ähm, ist aber nach dem Standard gefallen, da hat er keinen Einfluss direkt drauf. Ähm, aber sehr erfreulich im Grunde ich, für Kevin Schade, zu ziemlich alles, was man sich erhoffen konnte zum Ankommen in der Premier League. Da bin ich sehr gespannt, wie die Saison 23-24 für ihn läuft. Die SC-Frauen konnten leider also erwartungsgemäß jetzt auch zum Saisonabschluss nichts holen, waren aber knapp dran in Wolfsburg, haben 2-1 verloren dort. Tore durch Eva Pajo an der 8., Judith Steinert mit dem Ausgleich in der 35. und Dominik Jansen hat vom Punkt dann in der 44. zum 2-1 Endstand für Wolfsburg getroffen. Man steht jetzt in der Abschlusstabelle auf Platz 6, das ist in Ordnung. Die Rückrunde insgesamt war, das haben wir schon mehrfach angesprochen an der Stelle, insgesamt schon enttäuschend. Ähm, da wird es dann darum gehen, wieder gut in die neue Saison zu starten. Auch da werden wir insgesamt über die Saison noch ein bisschen sprechen. Die zweite Mannschaft der Frauen hat zum Abschluss 0-0 gespielt gegen Sand. Das hat dann trotzdem nicht gereicht. Letzte Woche stand der Abstieg aus der zweiten Bundesliga fest. Ähm, ist nicht ganz so dramatisch. Dritte Liga ähm, ist sicherlich auch cool gewesen, in der zweiten Bundesliga Talente ranzuführen, aber Frauen, zweite Mannschaft, schon noch mal härter. Das ist ja nur 21 statt nur 23. Da ist dann der Cut schon sehr hart, wenn du dann wirklich einsetzen kannst. Anders als bei den Männern in der zweiten Mannschaft. Die hatten einen sehr erfolgreichen Saisonabschluss. 2-0 gegen SV Meppen gewonnen in einem sehr vollen Dreisamstadion. Knapp unter 7.000 ZuschauerInnen waren dort. Sehr würdiger Abschluss. Die Nordtribüne war ordentlich gefüllt. Mannschaft wurde auch nochmal schön gefeiert. Äh, man hat vor dem Spiel Lars Kehl verabschiedet, Julian Gutau, Vincent Vermeer, Daniels Ontusans, äh, André Barbosa und Philipp Treu. Philipp Treu der Einzige, bei dem das Ziel schon feststeht. Der wechselt ja zum FC St. Pauli. Ähm, und man hat durch Tore von Max Rosenfelder und Ra Rosenfelder nach einem sehr schönen Dribbling von Jordi Makengo und äh, nach einem Tor von Daniels Ontusans in der 89. 2-0 gewonnen überzeugender Auftritt zum Saisonende. Man ist jetzt Zweiter. Zwischendurch sah es so aus, als könnte man tatsächlich Meister werden. Elversberg hat dann aber eine Ingolstadt gewonnen. Und natürlich die wichtigste Nachricht des Wochenendes. Äh, Nick hat sich sehr gefreut, sehr laut gejubelt vor dem Stadion, als er es gehört hat. Man hat die Kaufoption bei Yannick Engelhardt gezogen. Und da sieht sehr viel danach aus, als würde man ihn jetzt für nächste Saison in die zweite Liga verleihen. Es gibt schon einen Artikel über Karlsruher Interesse. Äh, Nick sagt doch mal was dazu.
1: Also, wenn ihr am, am Samstag vorm Block standet und euch gefragt habt, warum irgendwer dumm laut jubelt und schreit, bevor das Spiel losgegangen ist, das war ich, der sich gefreut hat, dass Janik Engelhardt in Freiburg bleibt oder zumindest gekauft wird und dann halt verliehen werden soll. So hatte Magentas berichtet. Mittlerweile hat Bremen Clemens Fritz bestätigt, dass Freiburg die Kaufoption zieht. Ist wohl noch im sechsstelligen Bereich, aber in der Nähe von einer Million, so wurde berichtet. Für mich ein absoluter No-Brainer. Yannick äh, Engelhardt, also ich, ich liebe ihn sowieso, ihr wisst es alle, aber vom Spielertyp einfach, ich habe schon so oft gesagt, äh, sehr ähnlich Nikolaus Höfler, sehr kommunikativ. Ähm, auch sehr begehrt in der zweiten Liga. Das heißt, es ist nicht so, dass ich den jetzt sehr überhöhe, sondern es wirklich auch sehr viele andere Vereine sehen ihn auch in dieser Qualität. Ähm, er wird safe in die zweite Liga gehen. Ich könnte mir sogar vorstellen dass beim richtigen Interesse ein Bundesligist vielleicht sogar bei ihm den Schritt gehen würde. Ich gehe aber davon aus, Freiburg wird ihn in die zweite Liga geben, weil sie halt dauerhaft Spielzeit für ihn wollen. Aber das ist sehr, sehr wichtig für den SC Freiburg. Man ist im Zentrum sehr gut aufgestellt. Es ist natürlich trotzdem dann ein Verlust für die U23 für die kommende Saison, den sie auf jeden Fall auffangen müssen, weil Engelhardt, wie gesagt, der ist sehr kommunikativ. Hat Thomas Stamm auch in Pressekonferenzen mehrfach gelobt, ähm, hat auch gesagt, er hat einmal als Engelhardt gesperrt fehlte, extra Patrin, hat er extra Patrick Lienhardt aufgestellt auf der Acht und dann viel umgebaut, äh, um diese Kommunikation ersetzen zu können. Also das wird keine einfache Aufgabe, die muss äh, Freiburg angehen. Äh, Engelhardt für die letzten zwei Jahre per Laie bekommen zu haben, war sehr, sehr wichtig und dass er jetzt beim SC bleibt, ist Wirklich äh, ein riesiger Deal, würde ich behaupten, weil äh, für einen absoluten Stäbchenpreis äh, so ein Gamble auf die Zukunft. Ähm, ja, wie gesagt, No-Brainer muss man machen, hat man gemacht. Ich freue mich.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort für die zweite Mannschaft. Ich äh, finde es auch sehr schön. Ich mag ihn sehr gerne als Spielertypen. Äh, ich fand ihn sehr angenehm im Interview und ich freue mich auf die Zukunft. Man hat jetzt echt... Äh, man könnte ja ein bisschen sagen, man hatte zu viele Optionen, dass schon eine auf jeden Fall ziehen wird für die Höfler-Nachfolge, die ein sehr wichtiger Faktor wird für die langfristige Vereinsaufstellung. Aber so mit äh, das Zentrum der Zukunft mit Keitel und Engelhardt eher als defensive Optionen und Röhl und Wagner wahrscheinlich beide eher als Achter äh, ist schon sehr cool, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wenn ein oder zwei ziehen, hat man da eine gute Besetzung für die Zukunft. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Gut, ähm, normalerweise an der Stelle gibt es einen Ausblick aufs nächste Spiel. Das gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen gebe ich euch einen kleinen Ausblick auf die Sommerpause. Äh, wir werden jetzt eine bisschen längere Pause machen. So, äh, wahrscheinlich so Mitte Juni werden wir das Saisonfazit äh, aufnehmen. Äh, Alex ist jetzt erstmal im Urlaub in Nairobi äh, und in Kenia allgemein. Ähm, und auch wie Rest, wir brauchen ein bisschen Erholung äh, nach einer sehr, sehr langen, sehr, sehr toughen Saison. Ähm. Wir hoffen, wir konnten die gut für euch begleiten. Wir werden die auch noch zum guten Abschluss bringen. Ähm, ich, ich würde mal,
1: an der Stelle kurz einwerfen wollen, ja. dass die, Pause, die Länge der Pause auch davon abhängig ist, wann eventuell der erste Neuzugang
0: vorgestellt wird. Ja, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Okay. <lacht> wer, wer noch gekommen, Nick? Ähm, ich wollte kurz trotzdem noch die Saison zu Ende machen. Ähm, genau, danke für eure vielfältige Unterstützung. Jetzt auch am Samstag eben nochmal mit dem Feedback ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, diesen Verein zusammen mit euch zu begleiten. Ähm, es macht natürlich auch sehr viel Spaß, weil der ist Freiburg sehr erfolgreich ist. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was äh, mitgeben. Äh, ihr könnt den Podcast unterstützen. Äh, Spendenlink findet ihr in den Shownotes. Ähm, genau, auch gerne positives Feedback hinterlassen, bei, wo auch immer ihr uns hört. Auch bei Spotify geht das inzwischen. Genau. Äh, ich habe gerade gesagt, Pause bis, zum, bis zur Saisonanalyse. Ich möchte aber auf jeden Fall beibehalten, wie im letzten Sommer, dass wir Sonderfolgen machen, wenn Neuzugänge vorgestellt werden. Ähm, vielleicht ist das schon was in der Planung für Junior Adamo, äh, wenn es da dann endgültig in die finalen Bahnen geht. Ähm, da werden wir euch auf jeden Fall den Sommer über begleiten mit kurzen Folgen. Vielleicht machen wir was aus, ähm, aus der Sommervorbereitung, je nachdem, ob es anbietet nach einzelnen Testspielen. Dann natürlich, wie es gewohnt, seit Saisonvorschau. Äh, vielleicht mal ein, zwei Interviews aus dem Trainingslager und so weiter und so fort. Wir bleiben aktiv. Es gibt eine Petersen-Abschiedsfolge. Genau, das habe ich vorhin auch schon angekündigt. Also wir haben ein bisschen was zu tun bis zum August. Ähm, aber sollte jetzt kein Transfer breaken, dann habt ihr zwei bis drei Wochen Ruhe von uns. Vielleicht braucht ihr auch mal ein bisschen Fußball-Detox. Mir geht es ein bisschen so. Auch wenn ich wahrscheinlich am Samstags pokalfinale gucken werde und für Nick und für den deutschen Fußball einfach das Frankfurt die Daumen drücken werde. Nick, hast du noch irgendwelche Abschlussworte?
1: Ach, äh, mit dem Sieg am Samstag bin ich sehr, wäre ich sehr zufrieden. Das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Äh, bedanke mich auch von meiner Seite nochmal äh, für die tolle Saison, da auch bei euch, äh, bei dir als stellvertretend für die podcast Crew quasi. Ähm, dass ich bei euch häufiger dabei sein darf. Es macht mir sehr viel Spaß. Ähm, war eine sehr schöne Saison gemeinsam, sowohl im Podcast als auch im Stadion und wo auch immer wir uns äh, gesehen haben, wo ich auch äh, euch höre, alle gesehen, gehört, gelesen habe. Äh, es war sehr schön. Ähm, und auch wenn ich mich jetzt freue, ein bisschen Pause zu haben, vielleicht auch mal selbst in Richtung Urlaub vielleicht mal eine Woche oder zwei schauen zu können, äh, freue ich mich auch schon auf die neue Saison und steht ja ganz viel an nächstes Jahr wieder für
0: den SC dem ist nichts hinzuzufügen. Dementsprechend äh, einen schönen Anfang der Sommerpause, eine schöne Woche euch allen und wir hören uns. Ciao. Tschüss.